0: E no episódio dessa semana... A parte final dos previews da temporada.
1: Está começando mais um episódio do Sexta e Sete. Se ligue aí. <risos> Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. essa semana com o nosso episódio número 32, em homenagem a eles, Charles Barkley, hum. Shaquille O'Neal, Magic hum. Johnson, Amarista Damaia, Karl Marlone. Inflacionado. Então aí é aí que a gente tem aí uma, uma grande quantidade de nomes interessantíssimos, mas o melhor de todos deles, Jimmer Fredetti, é, o não. rei da China. O, cara o imperador, que me... pô.
0: A China não tem rei. Ah, é verdade.
1: O imperador da China.
0: Falando
1: em China, pois é, né? É, daqui a pouco a gente vai comentar, já que a gente... Boa, bom gancho. É, eu não gente... tinha reparado. Chama! Daqui a pouco a gente vai falar aí da, da terra de Jimmy Fredetti. Ele, inclusive, agora tá jogando na Europa. Agora eu vou conquistar outro... Continente. É o War, o humano. Bom... <risos> Sejam bem-vindos ao Sexta Sete, mais uma semana falando sobre o basquete. Essa semana a gente vai continuar e terminar as previews da temporada, porque a temporada já começa, isso mesmo, terça-feira. Dia 22 de outubro.
0: Graças a Deus.
1: Então, hoje aqui comigo, ele, Arthur Rios, para conversar um pouquinho sobre basquete.
0: Vamos lá, galera. Finalmente, né? A gente esperou, e esperou, esperou. Tem os paliativos, tem a NFL chega, chega primeiro em setembro. Sim. Teve a Copa do Mundo também, que ajudou em setembro também. Mas agora, finalmente, a gente pode abraçar... Mais uma vez A liga A melhor liga do mundo Isso aí Ou... Tá, vamos lá.
1: <risos> Paga
0: nós, NBA. Agora já foi. Agora agora está tem que, dito. Agora a gente
1: tem que ganhar aquele ligue pezinho de graça para poder ir acompanhando aí fazer as, as análises. Ah, né? nin, nin, nin. Alô, marketing da NBA, estamos junto, hein?
0: É, arroba NBA Brasil, eu acho. <risos>
1: então é isso aí, pessoal. Nossos recadinhos do podcast, como sempre. Nossas redes sociais, arroba sexta de sete no Instagram e no Twitter. O nosso e-mail é sexta de sete gmail.com e o nosso site é o sexta de com. Se você está ouvindo a gente não é por Podcasts, no Spotify ou qualquer outra plataforma, dá sua review, se inscreve para receber os podcasts no feed, que é mais fácil de você do que ficar baixando toda vez. Você já recebe direto no feed. É, meu nome é João Vitor, então vamos começar aí o, o podcast dessa semana falando sobre basquete. Vamos começar essa semana com algumas notícias relevantes sobre o mundo da NBA, falar um pouquinho sobre as polêmicas da China, falar um pouco sobre duas extensões de contrato que aconteceram essa semana que são bem interessantes. E é isso aí, vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar o podcast dessa semana com um bloquinho rápido aqui. Um, não vai ser quase nenhum bloco, vai ser apenas umas observações aqui que a gente vai falar. Vamos começar primeiro com a polêmica da China, da NBA da China. A gente vê aí o, o, o mundo da NBA bem concentrado nessa parte, nessa disputa entre a China e a NBA. Vamos discutir aqui um pouquinho o que, que aconteceu e talvez algumas implicações, mas nada demais só para informar mesmo os nossos ouvintes. Bom, a China que aconteceu, uh, a grande polêmica começou, na verdade começa antes, com a polêmica entre China e Hong Kong. E Hong Kong que era antes uma, não sei se eu posso chamar de província, mas era um, um local da Grã-Bretanha, né? É.
0: E básica, aí foi, foi pra China. Bem isso aí,
1: Mas eles têm o parlamento e toda a parte judicial, jurídica, toda a parte criminal diferente da, da China e por isso eles não, a, não atendem as mesmas leis da China. E basicamente a China quer acabar com isso e isso pode prejudicar muita gente que tá lá, na, lá em Hong Kong é. com, com, com crimes contra a China.
0: Basicamente a China quer Hong Kong de volta. É independente enfim, enfim. enfim. E qual, né, qual é o problema, né? Aí tá tendo muito protesto em Hong Kong, Exato. né? Você do Reddit, que me apresentou o Reddit. O mundo do Reddit é. Só Hong Kong. É basicamente Hong Kong. O negócio tá feio lá. Se aqui o negócio tá ruim, imagina lá, né? Uhum. E. Bom, mas aí o tweet do Daryl Morey. É, que, pra que quem é... não sabe, é o GM do, do Rockets. É, 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 postou uma foto, né? Pray for Hong Kong. Um negócio desse. Foi pray ou I'm standing with? É tipo. É.
1: É, prestando apoio a Hong Kong Exato. e obviamente tipo ele é ele é americano a gente sabe que os americanos eles são muito ligados nessa parte da liberdade é. tudo mas o hino deles fala bastante sobre isso então é, a gente espera de que eles estejam a favor obviamente de Hong Kong só Exato. que o grande conflito entra quando ele é cara de uma das maiores franquias da NBA quando ele piora um e... pouco porque era uma franquia que tinha uma ligação importantíssima com a China por, por causa de... de Yao Ming e ele fala contra a China a favor de Hong Kong então isso aí explodiu a favor dos ideais dele isso a favor dos ideais e dele e do americano médio isso mas aí o problema foi que ele entra em conflito aí porque a gente a gente não consegue separar muito bem quem é Daryl Morey e quem é Houston Rockets infelizmente nas redes é, sociais sim. E foi exatamente nessa confusão que aconteceu e foi inclusive o que o Houston falou né o Houston Rockets não é representado por Daryl Morey essa é a opinião dele é o juízo de valor dele hum
0: ele pediu desculpa também, do jeito dele, né? Não pediu desculpa, me perdoe. Mas, tipo, ele falou, eu tenho ciência do que eu falei, né? Sim, e sim, que não era o correto e tal, enfim.
1: Né? É, aquele é ele pediu desculpa pra quem se ofendeu, mas ele não pediu desculpa por acreditar no que ele acredita. É justo. Assim como o Dan Silva também falou a mesma coisa. É. <risos>
0: Coitado.
1: Falou que não ia é, censurar. É
0: porque a NBA prega que ela é toda abertona, né? Direitos iguais para é, a comunidade LGBT e. Mas aí quando pega no bolso, a, a grande crítica à NBA, a entidade, é essa, né?
1: Exatamente. Separar
0: o dinheiro da ideologia. Enfim.
1: E quando entra no dinheiro. Aí
0: Consequ... é, vá, consequências. É, quais são as consequências? Pra gente andar rápido, né? Consequência que tava tendo o jogo. Ele postou isso. Existiam times na NBA ainda na China, fazendo a pré-temporada. Sim. Né? Ganhando dinheiro. Isso. E, e qual é o negócio? Muita gente tava, tinham americanos é, em jogo, da, em, em jogos na China, em arenas chinesas, protestando. Mas só falando, né, dando um gritos de ordem. E semana passada, se não me engano, na Filadélfia, alguém levou cartazes de apoio a Hong Kong e na numa arena americana na Filadélfia. E a organização da NBA pediu para retirar os é. tratados. Aí pronto, consequência da parte da China, a China já falou que não vai a emissora oficial do Rockets, porque, por exemplo, o Lakers, a Sports Spectrum é meio que a emissora oficial do Lakers, ela que distribui os jogos é. em Los Angeles e na área da Califórnia. É, na China é a mesma coisa que tem a empresa deles lá, e a empresa falou que tipo, não tem interesse em, em redistribuir os jogos do Rockets lá. Então é um. É muito dinheiro. <risos> Sim, na época eles tiraram
1: também a, a toda a, a o marketing que estava tendo, todos os, os outdoors, todos os camisas, vendendo camisa, camisa vendendo... que estava acontecendo na rua. Isso. Todos eles tiraram por jogos da pré-temporada. É. Parece Me... que. Eu lembro que o Luiz comentou com a gente de que o maior patrocinador chinês tirou o patrocínio da NBA. Sim. Eu não lembro o nome do patrocinador agora. Então... A NBA. A tecnologia o... é empresa, né? É, a NBA, obviamente, começou a perder muito dinheiro em relação a isso. Mas até aí ninguém tinha se posicionado na. A favor da. Ao contrário, a favor. Contrário à posição de Daryl Morey, Ninguém tinha colocado. Acho que só o Enis Kanter. Que tinha. É... Não, o Enis Kanter estava a favor. Porque o é... Enis Kanter vem do, do, da parte Turquia. da Turquia. Aquele pedaço dele estava uhum. a favor. Ninguém tinha falado contra até que, depois de um jogo de pré-temporada. Acho que foi na própria China?
0: Que o Lebron falou? Ah, Não, o LeBron já estava na Califórnia. Já estava na
1: Califórnia? LeBron falou
0: defendendo... É, é, é. Primeiro que o LeBron demorou, demorou de responder, né?
1: Ele demorou um pouco de responder e quando ele falou, ele falou sobre... Ele disse que, nas palavras dele, de que Darren Murray deveria ter estudado um pouco mais a situação na China pra... e em, em Hong Kong para poder ter falado alguma coisa, o que causou mais rebuliço ainda na NBA porque LeBron, que é um cara de que ele sempre defendeu a liberdade, todo esse pedaço... Ele é a cara da NBA, né? Também. E ele é a cara se da NBA... Real Ball é a
0: cara do Rockets, que hum. não é bem assim, mas é... Sim, sim. LeBron é a
1: cara da NBA. E LeBron é a cara da NBA e ele defendeu, basicamente, ele, ele olhou a situação como um homem de negócios. É. Ele estava olhando dinheiro.
0: Ele defendeu o interesse do ponto de vista dele, se a gente pensar um pouco, assim, desse sim. ponto de vista dele. Sim. Ele defendeu o interesse dos jogadores, sim. que é o interesse dele também. Exatamente. Então, é isso que você falou, homem de negócios, né? Dinheiro. É, exatamente. Isso foi bem resumido, é, mas tá bom já, ainda é, foi demais, Só, só pra gente
1: dizer que a gente falou. É. Né? E aí a, coisa que, a grande coisa que a gente pode esperar aí é a perda de contrato, como já estava acontecendo, todo esse pedaço. Mas a maior implicação de todas pode ser a grande, o grande impacto no salary cap, que foi por isso que Lebron James acabou defendendo como homem de negócios. E aí, porque o salary cap vem da receita toda da NBA de quanto dinheiro ela produz, audiência, todo esse pedaço. Sem parte desse dinheiro, o salary cap não aumenta o tanto quanto foi esperado. E aí os jogadores não recebem seus contratos tão grandes. Vem aquele efeito dominó. Então é por isso que LeBron James acabou defendendo o lado de negócios. Darren Murray defendeu mais o lado da liberdade quem tá certo e quem tá errado não vou dizer, não, não, não existe certo e errado cada um tá defendendo Exatamente. seu ponto também bem né? cinza.
0: isso é bem cinza é, é. É. Vamos, vamos falar
1: bom, seguindo o bloco que não é bloco, a gente vai falar agora <risos> de três renovações interessantes que aconteceram na NBA aqui agora, eu acho que no podcast que a gente falou sobre os Wizards, que foi se eu não me engano a parte 1 um do, do que espera da temporada é, se você quiser checar no nosso feed tá lá eu acho que a gente já tinha falado que Bradley Bill tinha reassinado. Sim, porque mano. o Wizard já tinha é, é, proposto, mas ele ainda não tinha aceitado. Então a gente falou errado, fazendo uma, uma, errado. uma correção aqui. Mas de qualquer forma está certo, porque ele assinou agora. Então eles se comprometeram por mais três anos com Bradley Bill.
0: O, o agente que não aceita essa oferta, é demitido.
1: Exatamente. Então, 100% de chance. Mesmo que você vai ficar em Washington, você é. pede para ser trocado depois. Bom, quais são as outras...
0: É, Bradley Beal, o próprio Kyle Lowry, né, foi renovado. Isso. E Pascal Siakam foi estendido mesmo, tipo, é, contato máximo pro que ele pode pegar
1: foi 4 anos. Foi 4 anos, 130 milhões.
0: É. Gordo. E, ah, também o Miles Turner foi estendido o contrato, né, a última, última extensão Sim. dele. Sim. E o Larry Nance também.
1: Tá na hora dos dois começarem a produzir aí. É.
0: Ah, sim, e último, que a gente esqueceu o Justin o Winslow, né? Ah, é, o Winslow.
1: O Miami tá, mais uma vez, apostando suas fichas em Winslow. Tá na hora também. É mais uma. A gente falou acho que a gente falou de dois jogadores ou três que estão numa make or break season. Pra... É, Pelo né? menos pro time. de contrato. Não para carreira, mas pro time. Mas o Turner precisa começar a produzir o que ele vem, aquele pedaço todo. Bom. E é isso aí. Né? Siakam garantindo mais uma vez seu futuro em Toronto. Tomara que a reconstrução ocorra ao redor dele. Kyle Lowry, mais um anozinho produzindo aí, acho que só isso, né? É. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente começa o primeiro bloco das previsões da temporada. Mais uma vez, a gente vai falar essa semana sobre a última parte da, da no, das nossas previews, das nossas previsões, que são os times da Conferência Oeste que foram para os playoffs na temporada passada. Então a gente vai falar de muito time interessante aí. Confira no próximo bloco.
0: Vamos começar o bloco, então, falando em ordem né, crescente das posições na última temporada. Vamos começar com o Golden State Warriors. Vamos okay, o Vamos. Nosso querido Golden State Warriors. Golden State Warriors, que entra na categoria de times que mudou demais, mas que ainda assim tem muito talento entrando nessa temporada. Bom, é, o, que, o que falar do Golden State Warriors de Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson? Draymond Green E o Supporting Cash, Iggy, etc Vamos começar falando Que foi o melhor ataque da temporada passada Isso. O que é esperado Mesmo com o Durant Duran perdendo vários jogos Mesmo com o Curry perdendo vários jogos Mesmo com o Clay perdendo um jogo ou outro Ainda assim, esse time foi o melhor Foi o melhor ataque da temporada No final do, da temporada né? Foi o primeiro time com offensive rating O segundo no net Ou seja, né? a defesa Não ficou aquém do ataque e eu posso te falar aqui um milhão de números <risos> que eles foram líderes porque eles eram absurdos mesmo sem uma das estrelas em quadra.
1: Vamos falar a verdade? Se não fosse a lesão de Klay Thompson, provavelmente eles seriam campeões? Sim. Sem Duran, eles seriam... Com Duran, eles seriam muito campeões. É. Sem Duran, eles seriam campeões e sem Klay Thompson, obviamente, ficou realmente complicado. Difícil, pois é. Bom, o que... Qual é o maior problema agora, a grande Tira, pergunta
0: não né? tirando o mérito do Toronto Rap, não, não parabéns tirando. campeão
1: fora de fora a séria temporada do Toronto, mas mesmo assim uma
0: das melhores eu... defesas da história, a gente pode botar aqui também sim,
1: eles seriam campeões não interessa, é um dos melhores ataques da história contra uma das melhores defesas da história sim. e obviamente no balanço é, o Toronto precisaria atacar tão bem quanto defende para poder vencer o Golden State porque o Golden State também tem ah, uma boa defesa e,
0: e isso a gente pode falar também tranquilamente então, deixa é, eu então, babar um pouco mais o ovo aqui, né? Vamos lá. Porque mudou bastante o time, mas, aí, mas ainda assim, tipo, esses, esses pontos em que eles foram líderes, primeiro em assistência por jogo, primeiro em toco por jogo, primeiro em field goal percentage por jogo, são números astrondosos, entendeu? E, tipo, Sim. Mesmo com o Durant jogando, sei lá, jogou 60 jogos, eu acho, Durant. Não um sei. Pouco, um pouco menos que isso. E ainda assim... É, tem essa eficiência toda, foi o primeiro time é finish Field goal Rate porcentage, e teve um jogo, teve três jogos que eles não foram pro, pra prorrogação e fizeram 41 41 e 42 assistências tá mesmo. então é, é normal, é, é, é esperado que eles sejam o primeiro em assistência por jogo né? mas tipo, todos os jogos sem overtime e eles serem líderes, já, tipo fazer 41 assistências num jogo é tipo, é o Spurs com bola é o Spurs com esteroides. Sim. A gente vai falar do Spurs hoje, que o Spurs ficou Vamos em falar. oitavo lugar, né? Exato. É... Ficaram em terceiro lugar em te e três bolas de pontos feitas, né? Hum. De armejo de três. É... E terceiro também em pontos de fast break. Né? Então, é pace and space, né? A gente... É o ideal <risos> pode falar. da NBA Moderna. Exatamente. Só que ficou em segundo lugar em porcentagem de pontos do mid-range. 15,6%. Eu esperava até... Menos? Não, eu esperava ficar em último. Não. não ah, não, eles têm mid-range ainda. Tem Duran, Charles Livingston, é... muito de. Draymond Green, é verdade, é verdade. Eles arremessam muito de mid-range. Então, é, não deixa o mid-range morrer É Spurs com esteroides. Sim. Então... Né? Eles, eles têm muita
1: bola de três, mas eles não são que nem o Rockets, assim. O Rockets... Só quer bola de três e lance livre,
0: só. É, tá. Então, quer que você Bom, quer comentar alguma coisa antes da gente pegar o apanhado de quem saiu, quem chegou?
1: A minha pergunta é se acabou a dinastia ou não. Ah,
0: não calma, calma. <risos> calma. É, é isso, eu falei esses números todos, porque, tipo, com Duran não jogando tantos jogos assim, eles conseguiram esses, coloca esses números expressivos, mas aí tem outro ponto que é... é Podcast. É, é, exatamente. Exatamente.
1: Bom, vamos lá então para quem saiu e quem chegou, né?
0: Sim. Bom, quem chegou... E, perdão, eu falei o contrário. Durant jogou 78 jogos. Curry que jogou 70. Ah, bem okay. menos. Ok. Então, tu, tudo bem. A Draymond Green que jogou 66. Ok. Inclusive tá, tá, ele tá. que vai ser uma grande... Vai ele... ter que ser um motorista. Vai ter que ser um... É, exatamente.
1: Tá. Vamos lá, quem saiu? O Golden State Warriors que foi um dos, times que... um dos times que teve mais perdas significativas ao longo, da temp... ao longo desse... desse verão estadunidense, claro, né? Eles perderam, vamos lá, Sean Livingston se aposentou, Igor Dalla tá no Memphis, Kevin é, Durant. Tá e não tá, né? Tem esse a gente já falou disso. É, ele tá é. e não tá, ele não, ele não quer se apresentar para os Camps, ele não vai se apresentar, o Memphis não quer liberar ele, e obviamente eu vou ficar do lado do Memphis, porque se liberar e dar um buyout para esse cara sair de graça é absurdo, sendo que ele é um cara de que ele não precisa jogar a temporada regular para falar a verdade. Sim. Eles só precisariam entrar em um time que está pronto Para poder vencer o campeonato é, Quando ele chegasse no, no playoff Ele mudaria completamente a cultura do time Sim é, Ele está no Memphis agora Kevin Durant saiu Está no, no... Nets Nets E alguém mais saiu de importante?
0: Uh, Cousins
1: é DeMarcus Cousins saiu também e... Mas não foi tão relevante assim Bell
0: Jordan Bell, interessante, também saiu E Bogut você falou já? Não, né? Você não, não falou Bogut não, não. E Jerébico também. Então essas peças foram embora. Isso. E aí... Você falou das principais, obviamente.
1: Mais uma vez, e outra perda que eles tiveram essa parte, é que Clay Thompson não vai jogar essa temporada, possivelmente. É. Sim. Não acredito que ele vá voltar. Não vão apressar ele.
0: Por favor, né? Apressaram e a gente viu o que, que dá. Quando pois apressa, é. né, gente?
1: Então, a maior perda do Golden State Warriors não veio de Kevin Durant veio com certeza dessas três peças que ele perderam, deles que, que eles perderam foi é, Sean Livingston Iggy e Clay. Clay. Essas três peças que eles não eles não estão são as peças que são foram mais importantes para a gente agora tá na dúvida de se o Golden State Warriors vai para os playoffs ou não. São as maiores peças isso. V vamos guardar essa resposta para o final
0: então. Então vamos a gente lá. Prende a audiência.
1: <risos> e, é, quem quem eles ganharam
0: Vamos lá. É, Willie Callenstein É importantíssimo na ele. minha opinião. Gostei também é importantíssimo. É, é... E esse é o ano dele... Make, make or break também. É, é o ano de contrato. Exato. Que ele tá ganhando 3 milhões, eu acho, esse ano. Hum, deixa Porque... Eu ver. Porque o Golden State tá, tá amarrado. É. Curry é muito caro, Klee é muito caro, não está jogando. Sim. Draymond é caro. Vai... De Angelo é muito caro. Também. Foi sign in trade, né?
1: Foi. Máximo.
0: Então, todos esses pontos são... Ultra complicados, tá amarrado no cap, mas o Kalenstein tem a obrigação dele fazer o dele pra ele ganhar dinheiro. 2 milhões. 2 milhões, né? nem três. Exatamente. Né? Mas não é o mínimo. Não é o mínimo, é um pouco mais, é um pouco mais do que o mínimo Sim. de veterano. Então, bom, é isso. Quem chegou... Eu, além disso, né? Você já falou, Kalenstein... Isso. quem, quem o, o outro, né? DeAngelo Russell. DeAngelo Russell, que a gente meio que fa, acabou de falar, droga. surpresa. E <risos> Alec Burks também, que nesse, nesse, nessa temporada sem assim, Clayton, acho que vai ser importante essa peça. Ele vai ter vai, vai precisar de alguém ele pra se, jogar.
1: ficar segurando a bola, ter um volume ali de jogo, né?
0: Porque... Minha dúvida era se ele ia jogar ou não. Eu acho que ele vai ter, porque tem espaço agora, no caso. Sem Livingston e sem Clayton
1: E eles também não têm... <risos> Como é aquele cara que tá no Lakers agora? Como é o nome dele? Cook? Isso, Queen Cook.
0: Saiu também. Ah, é verdade. Pois é. Não.
1: É, e ele era um cara que ele trazia uns minutos interessantes do banco, pelo menos segurando bola.
0: Tomou não, não a bola, nesse, mas acertava. É mas tipo
1: três ele, pelo menos movendo o time, conseguindo envolver o time um pouquinho. É, é vai ser o papel que eu vejo o Alan Buck fazendo, né? Então, bom, é. vamos lá. As perguntas. A primeira coisa que a gente vai ver agora é do Golden State Warriors, né? O Golden State Warriors pela primeira vez em três anos ele vai ter que jogar a temporada regular, porque tem três anos que a gente vê que o Golden State ele não liga para a temporada regular e ele vai chegar nos playoffs e ele vai destruir. O é. primeiro ano de Durant foi assim, o segundo ano de Durant foi assim e o terceiro ano foi o, o ano que a gente viu que o Golden State estava realmente mais sem saco é. Pra poder assistir... Ou pra poder assistir o quê? Pra poder jogar a temporada regular. E, tipo, você no 2K, depois que você já fez três temporadas com o seu time, é. ou então três temporadas com o seu jogador no MyPlayer, você não quer mais jogar a temporada regular, você quer jogar realmente o que interessa, que é playoff. Então a gente via várias entrevistas de Steve Kerr, que foi um cara que ganhou três títulos Exato. seguidos duas vezes... Ele falando muito sobre a motivação de continuar deixar, deixando os jogadores com fome, com vontade de jogar, com vontade de vencer, que é uma das maiores dificuldades que existem, na verdade, na hora que você quer repetir títulos e não, propriamente dito, você conseguir ganhar de todo mundo e todo aquele pedaço.
0: Essa parte do Steve que vai ser fácil, porque agora, agora a gente tem fome, agora ele tem que provar todo que todo mundo tá errado e que não... Acabou a dinastia. Exatamente. <risos>
1: e aí eu vim dizer aqui também que não acabou a dinastia. A pergunta que todo mundo faz, não. que serve a mídia falando, acabou a dinastia. Não acabou a dinastia. Esse time ainda é muito forte. No momento, esse time ainda preocupa um pouco em relação à profundidade de elenco, porque eles estão sem algumas peças interessantes. Mas no longo prazo, com. Draymond Green renovado, com o Steph Curry renovado, com o Thompson renovado. Vou colocar a D'Angelo Russell no meio também, porque ele ainda tá no time, então vamos assumir sim. de que o contrato vai ser honrado. Sim, sim, sim. Ele também é um cara que tá a longo prazo, então o time pode ser muito competitivo, sim. E a gente viu o que, é que esse time pode fazer. Vamos lembrar de que eles foram também campeões duas vezes, ou uma vez, sem Kevin Durant. Sim. E de que eles fizeram o um recorde 73-9 é. sem Kevin
0: Durant. E perderam -se. Então, ok. <risos>
1: mas é um time que ainda está muito interessante.
0: É, não, é, tipo, eu anotei aqui, inclusive, possíveis lineups, né? Né? Não temos Clay Thompson, não temos Kevin Durant, mas temos Curry, Green e DeAngelo. Que, que Tal que tá uma lineup de Curry com DeAngelo no backcourt. Gosta. Bucks, Green e Collins Stein de forwards. O okay. que é que você acha? Com o Robson terceiro vindo do banco e o Looney vindo do banco também, né? Okay. Looney no lugar de Kalenstein Isso. e Robson no lugar de Bucks. Eles vão trocar muito, vão dividir minutos. Eu
1: gosto de um Looney. Eu quero muito ver Kalenstein jogando essa temporada. Mais uma vez a gente falou, um break, é um maker break, né? Ele vai ter Sim. que jogar tudo que ele tem. Sim. A posição de ala que eu acho que é a mais complicada nesse segunda State Wars. É. Quem eles têm ala, quem são os alas que eles têm para
0: colocar? Eu coloquei aqui o Burks ou o Robson III, que são os melhores jogadores que eles têm, na minha opinião. Ali. Isso. É, eu tendo, a, que, tendo Se a tivesse Clay Thompson, seria muito fácil. Ah, é, com certeza. Bota seria... Clay Thompson do lado ali, e acabou. Clay, DeAngelo e Curry. É. É, realmente, de ala eu vejo. Porque vevo... você é. desceria Green pra 3? Pra colocar Luna e Kallenstein? Não, não vale a pena. O, é, vai tomar bola não vale a lá pena. dentro.
1: Kallenstein, eu acho e... que chuta é de 3. Eu não consigo me lembrar agora. Mas Luna tem tenho certeza hum... que não
0: né pois é, enfim mas a camisa é muito mais defensivo pivô... sim
1: eles têm Marquis Chris também
0: né tem pode ser que ele entre de ala aí tem eu acho que eu não, não sei saiu. Se ele tá machucado eu não sei se saiu na verdade mas enfim o grande mas, problema se ele, dessa ele lineup
1: tá listado no roster desse ano
0: ah, ser que se ele tá, tá machucado beleza é, o grande problema é, dessa line-up é o, o, o backcourt né Defe do ponto de vista defensivo exatamente que é Curry de Ângelo. É, muita gente tá falando que isso é um, vai ser um problema Não tem como colocar os dois em quadro ao mesmo tempo Por causa do ponto de, do ponto de vista defensivo É, vamos pensar é. Só num matchup hum.
1: só, um. só pra gente ter uh, Houston contra Golden State é. Westbrook
0: contra Curry E Harden Andem. contra DeAngelo, acabou é. Pois é, é <risos> Aí você tem que colocar bucks pra marcar harden aí. Inclusive você vai cansar Curry marcando esses caras. É, não, não vale a pena. É, mas tipo, quando é que eu queria trazer aqui, tipo, as métricas de Curry. Defensivas, eles melhoraram no último. Só subiram nos últimos cinco anos. Então Bom. ele foi melhorando, 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 melhorando. De Ângelo, não porque ele não teve tempo ainda, eu acho. A gente não, do jeito que ele jogou. Será que ele não teve, não teve necessidade também? Exato. Então, tá, a galera fica um pouco assustada em como marcar. Tudo bem, que nessa, nessa situação que você colocou, é impossível. tá ah, obviamente. Marcar. Mas eu acho que em média, eu acho que o time consegue se virar defensivamente com esses dois. Isso. Porque eles compensam o ataque, mas só por isso também. É, a grande dúvida que a gente traz mesmo nessa
1: defesa vai ser no playoff. A gente está no início da temporada ainda, mas a gente já está querendo antecipar esse time no playoff e todo aquele pedaço. Realmente, a parte mais complicada desse time é a defesa. E a outra coisa de a outra coisa mais complicada que vem aí é o caso do Draymond Green, né? Que a gente fala muito de Stephen Curry muita gente esqueceu do que o é Steph Curry pode fazer ele foi duas vezes o cestinha da, da temporada, o melhor o, o primeiro MVP, o melhor, melhor jogador da, da, da temporada uhum. unânime, e tipo a gente sabe do que ele pode jogar, muita gente esquece, mas a gente tem que lembrar mais fácil, agora o que, é que a gente tem que ver aqui agora Draymond Green precisa ser o Draymond Green que foi nesses playoffs, porque o que ele jogou nesses playoffs não tá no gibi, o que ele tava é. fazendo de transição, trazendo bola na defesa, dando passe, assistência, triplo-duplo, todo aquele pedaço, ele tem que fazer agora numa, de uma forma regular na temporada regular, ele tem que fazer isso em pelo menos ali 50 jogos, ele tem que jogar com essa, com essa vontade toda que ele tem, a gente não sabe se ele não estava jogando por falta de vontade na temporada regular, eu acredito que seja isso, mas agora ele tem um, um motivo para jogar na temporada regular.
0: Total, ele tem que ser o, o, o líder que ele foi nos playoffs, com certeza, né? Ele é mais novo que Curry, né? Então. É, 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 sempre... é
1: maluco de pensar, mas tudo bem.
0: É, mas a gente tem que pensar que, tipo, é desgastante Sim. fazer o que ele fez nos playoffs durante a temporada regular, 82 jogos, é, é difícil. Mas ele ganhou dinheiro, né? Ele foi pago pra fazer isso. É, mas enfim, é mais difícil. A gente tem que entender também o. Enfim. Vai ser complicado ele manter a performance que ele teve nos, nos últimos playoffs durante a temporada regular. Sim. Mas é essencial pro time chegar nos playoffs. Sim. Porque eles precisam ganhar jogos. E. Nesse Oeste.
1: De resto, tô empolgadíssimo pra ver esse ataque. É, eu quero assistir. Eu quero, eu assistir quero muito jogo. assistir do jeito que Steve Kerr vai conseguir balancear aí DeAngelo Russell e Steph Curry. É, é. Todo time agora vai ter que se preocupar com isso. Porque DeAngelo Russell consegue armar e Steph Curry ficar flutuando durante a quadra para pra acertar temporada. Correndo bola de que não,
0: filho da mãe? Perigo. É. sendo que D'Angelo também consegue
1: off-ball exatamente, o contrário bem. também, é. o contrário não é tão bom obviamente, mas é, tá comparando. já é alguma coisa muito interessante é porque
0: todo mundo vai ficar comparando D'Angelo com Clay Thompson né? que é a peça que tá faltando ali num universo perfeito do Golden State mas, cara ele é bom o suficiente pra ganhar jogos, sabe, então eu acho que o segundo estate tem o potencial de, com certeza, os playoffs a gente vai falar mais disso depois. Isso.
1: No, é, pra, só para lembrar que no final do, do episódio a gente vai falar os oito que a gente acha que vão para os playoffs. Mais uma vez, é a primeira vez que a gente está fazendo preview aqui no podcast, que é o segundo ano do podcast. Então a gente vai revisitar esses, esses podcasts quando terminar a temporada regular.
0: Bom, vamos para outro time então? Vamos pro Próximo time. Eu ia dar spoiler de qual time que era.
1: Vamos lá, Denver Nuggets. Né? É, ok. <risos> esse, bloco, esse bloco a gente vai falar de, dos três primeiros times, né? Então Sim. vamos lá, Denver Nuggets neles. Denver Nuggets que terminou a temporada regular. A gente esqueceu de falar, né? O Golden State Warriors foi o melhor time na temporada regular da Conferência Oeste.
0: 57 vitórias.
1: Que foi, aconteceu no final, né? Que o Denver deu um, umas, umas deslizadas ali naquele final. Parecia que faltava um pouquinho de fôlego pro time jogar. E aí o Golden State conseguiu passar o Denver com 57 de vitórias e o Denver com 54 vitórias e 28 derrotas ficou em segundo colocado na Conferência Oeste. Bom, a gente fala aqui muito no podcast, principalmente eu, eu gosto muito dos times que dão continuidade no trabalho ao longo das temporadas. E um time que fez isso foi o Denver, mais uma vez. Ele continuou com a base bem definida com o Jokic, com o Jamal Murray, com é, Paul Millsap, inclusive é o último ano de contrato de Paul Millsap. Sim. E eles continuaram e aí tiveram algumas pecinhas. Perderam acho que só Emmanuel Mudier. Se, se eu não me engano. E eles ganharam uma peça aí que vem com uma coisa muito interessante. Um efeito bem Simmons aí pra acontecer. Daqui a pouco você vai entender por quê.
0: É. é total, né? Tipo, é, esses times que mudaram um pouco, é dá vontade de explorar mais os números. Ver o que. Muito então, que, provavelmente, provavelmente o trabalho vai ser igual, o técnico é o mesmo. E tipo, o trabalho é igual o que você falou. Né, então o que a gente tem nos números que foram o 27 time em pace, ou seja, uma, uma... jogaram poucas postes de bola, né, Vamos em lembrar... relação à média da liga.
1: Vamos lembrar que isso provavelmente é porque o, o pivô deles é o armador e o armador deles é o pivô. Ao contrário, né? É. Porque, tipo, Jamal Murray é um cara de que ele é um armador, mas a função dele é, é simplesmente atacar. É. Ele é um armador que é o shooting guard? Exatamente. Ele é um armador que ele tá ali mais pra ala e ala armador do que armador. E tem Jokic, que é um pivô, que é o melhor pivô passador da liga, um dos melhores passadores da liga. Então ele é um cara que foca muito em
0: ter o ataque ao redor Exato. dele e jogar pros outros. E esse ataque é um excelente ataque? Foram o sexto time né, em Offensive Rating, o segundo time em assistências por jogo. Quando você tem o seu pivô passando bola, a galera dobrando nele e alguém ficou livre do outro lado da quadra, ele vai enxergar Sim. e ele vai botar a bola na mão do que, daquele cara no pocket dele para ele já começar o arremesso. É, isso faz totalmente, isso faz toda a diferença. É, o segundo time em Offensive Rebounds, por, por jogo, por jogo. O que levou eles a ser o primeiro time em pontos de, de segunda oportunidade, né? Quando você pega o rebote... É, nessa temporada a gente teve uma redução do, do shot clock, né? Uhum. Para 14 segundos. Isso. No, depois do rebote ofensivo. E, e o time mais eficiente, né? O que mais fez ponto, pontos de segunda oportunidade foi o Denver Nuggets. Isso porque o que te não pega rebote. Porque ele não, porque pula. Ele não pula, né? <risos> <risos> é, é, pois é. O quarto time em pontos no garrafão por jogo. E... Uma coisa interessante, que eu não tinha visto isso antes, que é o primeiro time em vitórias clutch, né? Aquele jogo que tá a menos de 5 pontos no, pro, no final do jogo. Nos últimos três minutos, né? Exato, acho que são dois minutos, mas pode é. ser três também, enfim, eu não, não tenho certeza. Foram 41 vitórias e 15 derrotas. E Uau. isso foi em primeiro lugar. Eu lembro de, deles vencendo
1: do Golden State Warriors no início da temporada passada, num jogo apertadíssimo, e foi a primeira vez que eu, que eu olhei para esse time do Nuggets e eu falei assim: bom, esse time pode fazer um estrago. E eu só queria fazer uma observação aqui de que a gente olha todos esses números. Eles foram muito bem na temporada regular. Mas aí alguém pode se perguntar, ué, mas por que eles não foram tão bem nos playoffs? Por que eles não chegaram tão longe nos playoffs? A resposta é porque o time não tem experiência de playoffs. Vamos lembrar é, de que na temporada retrasada é, eu, eles não foram.
0: Eu, eu, exato. E os times que eles pegaram nos playoffs são times ultra cascudo. Exatamente. Eles pegaram
1: Eles pegaram na, nas semifinais de conferência, se eu não me engano, os Spurs. Então é um time pra você pegar e você é. ficar batendo a cabeça o dia inteiro. Porque é. os, cara, os caras têm 22 temporadas
0: seguidas, <risos> seguidas. de playoff. E levou sete 7 jogos, né? Sim. As duas séries foram a 7 jogos. Exatamente. Né? Tanto contra os Spurs e contra o Portland. Perderam contra o Portland no último jogo lá. Mas que... Enfim. Yokti, estava vindo mordido, eu espero, depois daquela Copa do Mundo. Tomara. Por favor, né? Porque só ele, ele jogava. Joga na... fe... Só ele jogava. <risos> ele não estava muito feliz ali não, coitado, né? Mas, enfim, é o que você falou. O, o Nuggets perdeu peças de votação. E quem foi que eles ganharam? A gente não falou isso. Eles não ganharam tantas peças assim. Não. Eles... Verdade, é, só peça que eles ganharam já tava lá, né? A peça mais interessante. Exatamente.
1: É o efeito Ben Simmons, que a gente vai ver aqui agora. Um cara. <risos> Se alguém lhe perguntar em relação aos prêmios, quem é o cara que pode correr pra Rookie of the Year, que não tá nessa galera Zion Williams, que não, Willian, é, que não Wilson, é Zion Williams e esse pedaço todo. Esse cara se chama Michael Porter Williams, MPJ, mais conhecido como MPJ porque o nome dele é gigantesco. É, ele é o cara que jogou em esqueci, Missouri. Jogou no Missouri, ele era o ranqueado para ser o melhor jogador do college para entrar na NBA há dois anos atrás. Só Isso. que ele explodiu as costas dele. É. Depois ele explodiu o joelho. Yep. E aí ele ficou um ano sem jogar. Depois, quando ele voltou, e ele foi draftado pelo Nuggets. se eu não me engano, na 14a posição, eu ou 15 quinta. Mas acho que
0: estava abaixo da décima. Foi
1: mid, foi no, no, no mid first round ali. Ele foi draftado e ele ficou um ano fora. Ele não entrou em quadro ainda na NBA. Mas aí a gente entra naquele debate se ele é rookie ou se ele não é Porque ele teve a chance de treinar Sim. Com a equipe da NBA durante um ano E aí Sim. ele veio mostrando Alguma, alguma vontade Alguma não, muita vontade de jogar E muito talento na pré-temporada A gente sabe que não é nada, mas já é um, um termômetrozinho querendo um ou não
0: é. E ele é, vai total. vir aí com tudo esse ano É, total, e vamos... Além disso, né, Bobol chegando aí Não vai jogar é Provavelmente
1: começo. vai ser a mesma coisa em Michael Porter Só é. vai entrar no ano que vem Bem. Porque ele explodiu o pé
0: porque gente grande explode o pé. É, e ele tem 2,31m de altura. É, okay. e, e Tyler Zela é pra vir do banco também, né? Então, peças não tão interessantes assim, né? Ah. Não dá pra usar imediatamente.
1: Zela, eu tô vendo que vai ser mais um pivô que eu vou. Porque eu odeio mais é, Plum, Plumlee. Eu odeio, quando Plumlee entrava num jogo...
0: Ah, mas ele vai jogar. Ele vai, é, jogar é isso, porque...
1: ele vai jogar, mas tipo, quando ele entrava num jogo, porque ele faz o trabalho sujo, então ele é um cara que dá raiva se ele tá jogando contra o seu time. Então... Acho que Zé vai entrar nessa função aí de fazer o trabalho sujo quando o Jokic está descansando ou quando o Plumlee está descansando. Então,
0: vamos ver. Ah, pois é. Enfim, tudo bem. Então, pode... Ah, pode... esqueceu de
1: uma coisa. Hum.
0: Jeremy Grant. Está tá chegando então. também.
1: Essa aí, para mim, é uma peça bastante interessante. Ele é um cara, na minha opinião, ele está a uma bola de três <risos> dele ser um animal. Ah, tá. Porque se ele tivesse um, um chute de três ali nos 35%, 38%, ele seria... Um animal. Porque é. ele é alto, ele é atlético, ele infiltra bem, ele enterra, ele defende bem, ele é longo. Agora ele só não consegue chutar ele do corner ali, ele é meio fraco. tem Mas vamos ver se fora do Thunder,
0: assim como qualquer jogador que sai do Thunder, <risos> ele não vai melhor. O amargou. Eu sinto o Amargor na sua <risos> É, é isso, né? A gente falou bem, importa, é isso aí. É, é peça-chave para esse time dar o passo. Além de Jokic melhorar, além de Murray melhorar ainda mais. É, eles têm esse potencial, aí não é mais dormente, né? Todo mundo já sabe o potencial que esse time tem. Uhum. Mas a gente vai ficar de olho. Aí o que, é que você acha de Murray, Harris, é, Craig ou Barton, né, Na teresa, não sei. Okay. Millsap e Joker. A gente tem que falar que a janela desse time, a janela desse time, tipo, como a gente tá construído hoje, ela tá fechando já, né? Porque não tem como pagar esse pessoal todo. Não, é um e... pessoal médio pra bom.
1: Provavelmente eles não vão renovar Millsap que ele vai pedir muito.
0: E ele tá ficando velho.
1: velho. Então, eles vão ter que focar em Jamal Murray, Gary Harris e. Jokic. Pra sorte deles, eles vêm com Pora um Júnior aí, que pode Contrato ser. Um... de calor ainda e então. Isso, pode ser um cara que eles vão renovar e aí eles vão continuar deixando ele no elenco. E aí vão, vão pegar mais algumas peças aí interessantes pra é. fechar o elenco. Mas eu gosto muito dessa lineup titular deles. É absurdo. Embora eu odeie, assim como você eu aprendi a odiar Jamal Murray. <risos> Aquele aquele hum. flash mas eu gosto muito pelo contrário eu gosto muito de Gary Harris e gosto muito de Okit também então eu acredito bastante nessa nessa lineup e o Jeremy Grant nessa lineup titular de ala pode ser interessante também
0: de repente É jogar de ele, uma, joga, ele joga, joga de 4 saindo do banco para no lugar de Millsap
1: é mas aí é, no Thunder eu já vi ele jogando de 3 não faz sentido pode ser que ele jogue de 3 lá Bom, eu tenho duas perguntas pra você agora. Que, eu, que eu, eu acho que eu, eu tô prevendo, eu acho que vai ser interessante. Um caso de Improved Player, Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu. De Amal Murray, você acha que ele tem competência? Não, não,
0: não. O time tá muito pesado é, em todas as posições. Eu acho que, tipo, o trabalho, a carga vai ser muito bem dividida. Que nem o Boston, Pra ele ter né? esses números absurdos que. Sim. Tá ligado? É porque
1: Ele teria que ter um aumento assim, de uns 5 ou 7 pontos na
0: média dele. Ele consegue poder. fazer isso. Tem, ele tem potencial de fazer isso. Mas é, mas ele não tem espaço. É exato. Não vai ter arremesso suficiente, porque ele tem que dar bola pro pessoal, Entendi. brincar. Também.
1: Entendi. E a segunda previsão é Coach of the Year, técnico do ano,
0: Mike Malone. Uh, 60 vitórias? Eu imagino. 60 vitórias ele ganha.
1: É, a, a gente vou adiantar um, um pensamento meu, por exemplo. A gente tem times muito interessantes como o Houston, Clippers, Lakers, mas são times que mudaram muito. Então são times que ainda vão ter uma Sim. curva De aprender como jogar Então vão ter alguns jogos que eles vão aquele perder o,
0: Aquele finalzinho de outubro complicado Exatamente perdendo jogos. Vão
1: ter é. algum, alguns jogos ali Eu imagino, obviamente a, Algumas pessoas também estão comigo imaginando isso eu acho de que o Denver na verdade vem com um passo na frente em relação a isso, por isso que eu tô colocando eles pra serem, estarem nas cabeças do Oeste, porque eles já vêm dando continuidade no trabalho, Sim.
0: então imagina Ele essa tem parte. Um, tem a, o entrosamento do time realmente é uma variável que a gente leva em consideração sempre, né para dar uma olhada nesses times, hum. e é uma coisa que Denver tem bastante. Isso. Bom, vamos, vamos pro próximo. Pro terceiro time.
1: terceiro colocado da, da Conferência Oeste na temporada passada foi o Portland Trailblazers, com 53 vitórias e 29 derrotas. Um time que todo mundo mata todo empatado ano. Empatado com o quarto, né? É, empatado em quarto com o Houston e saiu no desempate. Isso. Bom, é um time que todo mundo mata todo ano. Todo mundo fala de que o Portland não
0: tem mais <risos> jeito. É, a gente, não... ma gente mata. A gente matou o Portland nesse podcast.
1: A gente matou todo tem ano. Um, tem um podcast nosso que se chama Será que é a hora do Portland trocar, trocar de Lillard? É, pois O é. que eles fizeram? Eles renovaram, então. Não. Dá certo, né? É. Deu certo, mas esse ano. É, eles estão certos. É, exatamente. Tá dando certo aí. A gente mata todo ano. Todo mundo mata todo ano Portland, Ninguém acredita que o Portland vai fazer. E o Portland vem, mais uma vez, dando continuidade ao trabalho. E continua muito bem. Vamos ver o que, é que vai acontecer esse ano para eles aí. O que você é acha?
0: É, vamos lá O time mudou bastante? Não Você achou que não mudou não? Eu achei porque Olha Mudou bastante Na parte, tá, mudou pra cacete É porque tipo, peças titulares Foram trocadas e tipo, as peças saíram exatamente Do banco, então tá, esse é o time que mudou bastante É, eu, eu colocaria Mas ainda assim, o, a nata do talento que eles estavam utilizando Que estava dando certo Pelo menos Sim está lá Sim. Esse é a minha, minha questão De mudou ou não né? É isso Mas o grande
1: problema Para mim é assim Eles estão dando Continuidade ao trabalho Titular Lillard McCollum é, é, Nurt Está lá Mas ainda não vai voltar Mas eles estão dando Continuidade é isso Sim. Mas a galera Que ajudou eles Tanto nos playoffs Foi embora Exato E isso é que deu Eles foram para mim O segundo time Que mais perdeu gente é. De valor Nessa, nessa, nessa pós-temporada, e,
0: e ainda quando a gente contabiliza é, o, a bola que o Nurk estava jogando, é aí que a gente, porra, esse time tá muito pior. E era a melhor temporada da carreira dele, 100% de certeza.
1: Ele é um cara novo, mas era a melhor temporada da carreira dele. Ele é muito bom. E tá agora, eles têm ele como pivô titular: Hassan Whiteside. Ai, pois é.
0: V vamos só sumarizar então: quem saiu primeiro? Vamos quem saiu? Lá. Vamos lá, Amino. Almuncafudo, Amino, que era titular é. durante o durante o playoff. Grande perda, hein? Grande perda. Mas qual é o negócio? Grande perda. Mas ele não tava produzindo. Então, sinceramente, eu não culpo, julgo tanto o Portland assim, porque tipo, era... Ano passado era, era a chance de Amino dar o boost em três pontos, em, é. em, em defesa, em tudo, e não foi o suficiente simplesmente para renovar com ele.
1: Ele só fez nos playoffs... Algumas vezes, hum, mais teve, ou
0: menos. Teve, teve, teve jogos que ele tava jogando. Nada. Pé, tava <risos> péssimo. Na série contra o Nuggets, é. se ele tivesse jogado a, na média dele ali, o Portland ia chegar. Eu sei que na série contra o Nuggets não, não chegaria ele, a jogos. Ele arregaçou. Ah, tá. <risos> Próximo é, pois é Seth Curry que está em Dallas agora né? esse falou. aí
1: pra mim é uma grande pena ele não, ele não produziu tanto mas ele vindo do banco com aquela bolinha de três pontos
0: eu, eu ajudava, acho que é ele jogava muito nos playoffs então nossa é, exatamente na série contra o Nuggets inclusive ele foi um fator fundamental pra eles ganharem a série sim. Seth Curry Seth Curry jogou muito sim é... ele tá onde agora mesmo? Seth Curry é. em Dallas hum, ele voltou pra Dallas boa gostei nice é, próximo. Harkless Boa. Saiu, né? tipo Também é um cara que faz um trabalho sujo. É, mas que precisava ter feito mais para ser renovado, então tudo bem. Então, tipo, todas essas decisões aqui, eu, tipo, eu eu entendo, sabe?
1: É, são decisões que a gente entende, mas querendo ou não são perdas grandes. Você tá perdendo, né? é. Pois é,
0: você tá perdendo talento.
1: Canta. Se o foi o cara que moveu o time na pós-temporada. Sem, um braço,
0: jogou sem um braço durante os playoffs. Exatamente. E não tinha como botar outro cara porque ele era o cara ali. Isso. É, Myers Leonard também hum. Outro cara que era pra ter dado outro... Enfim, era muita gente com é. potencial De jogar mais do que ele jogava Não tem como você dar um contrato pra
1: ele Não Exato. tem como você Exatamente. pagar ele Porque ele só jogou nos playoffs Então realmente eu entendo o lado do Portland E por último é Tor, né Que também podia ter jogado mais E você não tem como pagar esse cara é
0: to... Então todos os caras que eles perderam O ano do Portland era esse, agora?
1: É, mas quando você olha
0: esse, Essa...
1: A perda desses jogadores inteiros é uma perda muito significativa, obviamente, porque eles perderam os caras que, que, que moviam o time sem ser no talento. Eles faziam o time rodar ali Sim. de uma forma. Então, para mim, foi um time que perdeu muita gente interessante. Agora, eles renovaram um cara muito legal que eu tô esperando que tenha uma temporada crescente, que é o Rodney Hood, né?
0: Ele Sim. jogou bastante
1: ah, é, nos é, é, playoffs. Ele, ele teve um momento lá nos playoffs que ele comoveu a NBA,
0: principalmente nas mídias sociais.
1: E agora ele teve, ele vai ter a chance de dar continuidade
0: ao trabalho dele. Foi renovado. É, ele ganhou o contrato dele naquela série, naquelas séries. Isso playoffs, tirando
1: contra o Golden State. A grande questão desse time para mim do Portland nessa temporada que vem aí é porque de armadores estão muito bem servidos. Obviamente,
0: Lillard e McColl. Óbvio.
1: Mas quem é que vai estar tá nessa ala e quem é, é
0: que vai estar tá nessa posição é, 4? Vamos, fa vamos falar de quem chegou relevante, quem é relevante, quem chegou. Vamos lá. Kent Bazemore. OK interessante, vai jogar titular, na minha opinião. Eu acho que ele tem um lugar de colocar ele na 3, né? Já que perdeu o é né? Perdeu. Eu Camino, acho que o Tá tá na Rodney Hood. É que tá, eu acho que Será? não. Será? Tá velho já. Eu não sei. É... resonja chegou. Anthony Tolliver e Whiteside, né? A gente já falou um okay. pouco de todos os caras tirando Anthony Tolliver. Eu não... gosto do Anthony Tolliver. Não acho que vai jogar muito.
1: Por mais que doem, me doeu a parte mais interessante que chegou foi o Whiteside.
0: É, pois é. é... A bola tem que passar por ele para eles e, ganharem jogos. Exatamente. Né? E é. que
1: ele se torne aquela máquina que ele era quando ele renovou com o Miami, de pegar rebote ofensivo, de tirar um pouquinho dessa carga. Se ele conseguir criar um passezinho ali para distribuir essa bola para Lillard e McCollum no, no post, vai ser bastante interessante. Sim. É um time também que eu tô bastante ansioso para ver como é que vai funcionar esses três jogando juntos. Quero ver Rodney Hood também jogando.
0: É, é, é Sim.
1: Mas aí entra aquela questão, né? Você falou que você colocaria a na ala, não foi? Eu colocaria. Eu... Com o Rudevindo do banco, obviamente. Isso, eu colocaria. Eles até dividir minutos. É, eu faria o contrário, talvez. Mas, mas sempre, tipo, a gente tá vendo é só, na verdade, quem vai bola. começar o jogo. Ele precisa ter
0: ritmo, tá A gente
1: tá vendo, na verdade, só quem vai começar o jogo. Porque eu acho que eles vão dividir minutos de qualquer Exato. jeito. De qualquer jeito, dividir minutos. Mas a minha preocupação é esse time entrando contra um time que tem um ala absurdo. Contra um Paul
0: George, contra um Kawhi, é. contra um Lebron. Vai tomar a bola. Tá não, e tipo, bom, vamos falar da line -up. então. Dame, Damian Lillard. Certo. O rapper. C.J. <risos> McCollum. Okay. Aí essa dobradinha de Basemore e. Hood. e Hood, Rezonja e Whiteside. Quem você colocaria na 4, porque não Rezonja, entendeu? É. Tá vendo que, tipo. Tô pesado aí. É, é, os guards são fora de série. Mas, tipo, uma é. série contra o Nuggets, esse time tá é, fudido. A ala deles acabou,
1: tipo. Uma série contra o Clippers?
0: Não tem, Também, é.
1: não tem nem chance Não tem nem chance E tipo A pior <risos> parte do Clippers é essa Porque se eu colocar é, O armador Como é que ele é armador chato? Esqueci o nome dele Patrick Beverly Em cima Vamos de, falar de falar qualquer do um dos hoje, dois inclusive. É isso Mas se eu colocar ele em cima de qualquer um dos dois Eu vou travar Mas não tem Sim. nenhum jogador do Portland Que trave o Kawhi E não tem nenhum jogador do Portland Que trave Paul George é. E no contrário Kawhi e Paul George Travam qualquer um dos outros dos jogadores Exatamente Então a matchup defensiva de ala E a matchup ofensiva de ala Do Portland Tá é. bem prejudicada É
0: e a temporada regular do, de Portland talvez seja ingrata, entendeu? Porque, tipo, o talento está lá Sim. no backcourt. Mas, tipo, esse, se esse time demorar de entrar no, na forma de estado da arte, que é bola de três pontos Sim. quase do meio da quadra e, Sim. tipo, infiltração... Pegar aquele ritmo. E, e, exato. Porque, tipo, cara, quando você está chutando do meio da quadra e você está acertando, o oponente vai marcar você lá em cima. Sim. E aí você vai ter espaço para partir para dentro, né? Tem toda essa... Como jogar o basquete. O negócio é só
1: entrar no ritmo, né? né?
0: Então as chances de playoff no Oeste caem bastante, cara, porque... Não, demais. Demais. Se o time demorar de, de pegar no ritmo, né, demorar só, só no mês de novembro, começa é. a pegar no tranco, a gente... que talvez seja essencial para o Whiteside entender como é que ele vai jogar direito, com Sim. Damian Lillard e CJ McCollum. Isso... Puxa, é, os playoffs, ou não, não vou dizer os playoffs, mas talvez uma vaga, um mando de quadro que foi o que eles tiveram na temporada passada.
1: E a gente tá numa época da NBA, principalmente no Oeste, que se você tiver duas semanas ruins ali, provavelmente é, você prejudica muito, muito as suas chances de playoff. É, né? Lakers. Mas, <risos> mais alguma consideração sobre uh, Portland? Não. Bom, então vamos finalizar esse primeiro bloco do podcast, um bloco bem grande, mas com bastante conteúdo sobre três times. No próximo bloco a gente vai entrar falando sobre o Houston Rockets, sobre o Utah Jazz e sobre o OKC. Fica aí com a gente que daqui a pouco a gente volta. Então isso aí pessoal, começando o segundo bloco desse podcast Vamos falar de três times, mais uma vez Do Houston Rockets, do Utah Jazz e do Oklahoma City Thunder Vamos começar com o Houston Rockets Que foi o quarto colocado na Conferência Oeste No ano passado Com 53 vitórias e 29 derrotas Que talvez seja O time mais interessante para se assistir essa temporada
0: Não Não acha não? Não, Clippers, você não quer ver como funciona aquela porra daqui Eu sei
1: que vai funcionar <risos> essa, é a grande, essa é a grande questão Eu sei que, tipo, Kawhi e Paul George são bem complementares Agora é, Russell Westbrook e James Harden são mais interessantes de ver como é para mim é o time mais interessante de ver na, nessa temporada Então vamos Tem, lá
0: é, eu, eu aceito <risos> Ok é, é, Vamos lá vamos, vamos, vamos falar do Houston ano passado, é, na última temporada Foi o que eles fizeram Olhando os números, né, obviamente Né Vamos lá. Ele entrou no, no, na categoria de time que mudou muito? Na minha opinião, não. É o time que ganhou, que mudou. Calma. É o time que mais mudou por um jogador só. É A grande, Porque... a
1: grande questão é eles não vão mudar o estilo por causa de Westbrook. Ah, isso é correto. Essa é a grande questão.
0: Então, não. É, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Sim. Trocou Chris, uh, basicamente, trocaram o Chris Paul por Westbrook. Isso. E Picks. Muitas pessoas. assim. Tipo, é, cinco. Pois é. <risos> mas, o, <risos> mas qual é o negócio? O Houston, ano passado, ficou em 26º no Pace. Ou seja, só nesse episódio a gente falou do Houston e do Nuggets, que são dois paces do talento a gente já fala do Spurs ainda. Opa! É. <risos> é... Segundo time em offensive rating. Primeiro time em bola de três pontos. Claro. E o... Só que o décimo segundo time em porcentagem de em... em... três pontos, né? Seja, eles chutam muito. Uma grande questão é essa. Mas tá acima da média da liga é isso. em acertar a bola. Eles então, só precisam estar tá acima da zero. média pra. É. O que carrega eles pro quarto lugar em eficiência Field Goal Percentage. Ok. Né? Que é eficiência, que é, que é exatamente o que a gente espera, né? Eles arremessam mais, arrem erram mais, mas a eficiência está muito acima da média da liga. Isso. Quem foi que chegou, João? No. Houston? Deja, deixa a surpresa que não é surpresa o final. Ok, ok. T e tira essa cara de. Uh, eu não consigo. De prazer da, da cara.
1: Você vai entender porque eu tô feliz também, vai. Uh
0: -huh. <risos> Ryan. Anderson Is back in voltou, Houston Voltou Voltou Ele é o que é o
1: pivô Não na posição Mas o líder Dos stretch force Ele que começou é, A identificar tá. Essa Pelo menos Esse mercado
0: Em 2000 finais de 2009 Lakers e Orlando tinham o Rashad Lewis Que chutava de Três pontos e era.
1: É, okay. Mas é, é isso. Mas Enfim, eu... sempre existiu. É. Mas essa trending, né? É isso, ele foi o primeiro a ser pago de uma forma exorbitante que ah, ninguém sim. acreditava,
0: talvez? É. Ok. Mas todo mundo foi. Naquele ano, todo mundo foi pago, né? É, tá. E, inclusive, só comentando aqui, eu vi um meme muito bom do Ryan Anderson no, no dia que ele voltou pra Houston, a galera botando aquele meme do Matrix. O, o agente da Matrix ficar atrás do Neil. Why, Mr. Anderson? Why you insist? <risos> Enfim, genial, né? Enfim, chegando também, Tyson Chandler saindo do banco com capela ali, meu amigo, é pra segurar o garrafão direitinho,
1: né? E pra ensinar a capela a defender Eita,
0: também, meu né? Meu Deus, eu, eu vivo. <risos> McLemore também. Ok. E Cephalosha chegando. É. Ah, isso... Entendeu
1: aí? Ou não? Oi? Entendeu? Por que eu fez?
0: Ah, ah, tá. Daqui a tá, pouco ok. eu
1: vou esclarecer, daqui a pouco, vá.
0: Então Não, é. eu acabei. O, o, ah, último, sim, e o último... O último chegou,
1: é obviamente, Russell Westbrook. Então, a minha, a minha grande notícia é que a gente tá a Ibaka de fechar o Thunder de 2012.
0: Caraca. <risos> 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 ah, e Durant
1: também. Não, mas Durant eu sei que ele não vai vir. É, e tá. eu nem quero mais ele também. É, não quero. Mas a questão é que, tipo, que eu... a gente tem Harden Westbrook, Tabo Sefolocha, se você botar Ibaka e tirar Kendrick Perkins na da aposentadoria. Você pode ir no
0: cartório e entregar. Estou mudando de time porque meu time está em outra cidade.
1: Exatamente. Eu, okay. posso, eu posso entrar nessa... Eu posso dizer que se o Houston for campeão, o Thunder foi campeão.
0: Ok, tudo bem. <risos> Com alguns anos de atraso. É ok. Não, tudo bem.
1: Bom, a grande questão é essa, né? A gente tem muito entrosamento entre os jogadores que estão dentro de quadra. São jogadores que se conhecem há muito tempo, principalmente Westbrook e Harden, que são amigos de infância. Verdade. E aí a gente tem possivelmente os dois jogadores que mais deveriam se complementar dentro de quadra, mas não se complementam, entre aspas, porque são dois caras que são dominantes demais em relação à bola, mas são... Harden é o cara da bola de três e o Westbrook é o cara da infiltração do pace, da força e eu vou entrar da loucura. e eu vou passar para Harden, então eu tô altíssimo nesse time eu quero e eu acredito que esse time tem chances de título altíssimas eu acho é. que tem chance de ser cabeça no Oeste. Eu, tenho chance, eu, tenho, eu acho que tem chance de quebrar muita gente. A minha grande preocupação vem na defesa do time. Hum.
0: Porque. Eles perderam Farid, inclusive. A gente tem que falar quem saiu. Sim, rapidão. Eles sim. perderam Farid, Schampert e, e Chris Paul também, que é um. Era um é um general. Ainda, é, ainda era um excelente defensor. Ele é, ainda era, é ótimo. É um ainda general, é. Então, no mínimo, tudo ficava organizado. Gra... E é exatamente essa questão de. Eles trocaram o extremamente organizado, né? Chris Paul Pro agente do caos. É, então é, é bem interessante essa mudança, né? Mas que faz todo sentido do ponto de vista dos Rockets fazer essa troca. Puxar o gatilho e. Sim, 100%. Vamos é... só falar de que,
1: tipo, você falou agora, puxar o gatilho porque é o último ano de é, D'Antoni da ah, tá. Então Sim, provavelmente cheguei. é a última chance que ele vai ter aí com o Rockets de mostrar de que ele ainda consegue fazer alguma coisa, porque o Timon Fretita tá fazendo alguma coisa um tempinho já, pô. É, o não, ele tá fazendo muito, maluco, mas mano. é porque o dono do Rockets é meio maluco, né, o Fretita lá. Então, eu não é um duvido garaco. nada se ele mande embora o D'Antoni aí. Eu vi muita gente falando em podcast também de que parece de que o Houston não tá esperando qualquer coisa para demitir o D'Antoni. Perdeu cinco jogos seguidos aí, tchau. É mesmo. O, eu acho que foi o podcast do Old com, com o Zé Clou, não lembro agora
0: direito. Eu, eu não faria isso, não. Eu também não. Vide Lakers. se tem um cara que Cinco pode. fazer atrás, se, foi exatamente o que aconteceu.
1: Se pode ser Deu um cara, cara que vai fazer isso e dar certo aí, é o D'Antoni Antônio. O cara que fez, Sim. que trabalhou também. Vamos, vamos lembrar que a gente tá com muita dúvida de se o Westbrook e o Durão vão conseguir trabalhar.
0: Oh. Ei, E e e
1: e <risos> Falei o, falei e, e, o nome e, da ex oh. na cama aqui agora. <risos> Se Westbrook e Harden vão conseguir trabalhar juntos, mas vamos lembrar também que D'Antoni conseguiu fazer com que Chris Paul e Harden trabalhassem juntos. Então, eles, eles... Eles têm experiência em conseguir dois caras dominantes na
0: bola. É engraçado que a gente tinha mesmas dúvidas. Ah, são dois jogadores que tipo, precisam da bola na mão o tempo todo. Como é que vai funcionar? Com Chris Exato. Paul e Harden. E agora é a mesma coisa de novo. Então, sinceramente, vai funcionar. Vai. Eu, e... tenho, eu tenho um... Fala com tranquilidade que vai funcionar. E eu
1: acho que esse time vem fortíssimo. Eu acho que esse time vem pra poder quebrar muita gente que tava duvidando aí.
0: Mas... Cara, você que tá aí na China ouvindo esse podcast em português, <risos> eu sei que você vai recorrer Nihau. a VPN, sei lá. É VPN ou VNP? Pra VPN. Esconder. VPN. VPN pra esconder seu IP e conseguir assistir jogos do ah, Pocket. certeza. No, no Grand Mall ou em qualquer streaming ilegal aí. Ok. Certeza. Não faça isso. Sempre certeza. Saia daí. Get some help <risos> <risos> Stop Programa Enfim. de imigração. É, pois é Enfim o... É um time realmente Você me convenceu Eu vou assistir esse time
1: é, Eu vou assistir muito esse time
0: Não sei muito Mas vou assistir esse time
1: Ainda é mais porque o Fuso é legal Não é que nem o Clippers é,
0: total. O Clippers e o Lakers Vai ser feio de assistir essa temporada Porque jogam 11 da noite é, Texas ajuda a gente, né? É A gente vai assistir Sim.
1: E aí, vamos lá. Né? Eu gostei da renovação de Gerald Green, gostei da renovação de Austin Rivers.
0: Isso. Vamos, vamos falar da Vamos
1: Vamos lá. Vamos é, falar é isso. Line -up. Eu falo da lineup aí porque a gente, a gente tá falando de Westbrook e Harden, mas tem um cara que é igualmente interessante na line -up também, que a gente não Exatamente. Tá falando muito dele. Eu sei quem é.
0: Westbrook isso. E, e, e Harden, Barba, não importa como. Okay. Eles dois estão ali, eles coexistem. É um ecossistema, Sim. o 1 um e o 2... O point guard, o shooting guard, o é um ecossistema, né? Eles meio que mudaram como a gente concebe o armador, mudaram como a gente concebe o, o armador que arremessa muito. Sim. Então, guardes. É um ecossistema de guardes ali, né? E aí vem Gordon. Sensacional. Que é, que você acha? Que é exatamente o que você estava falando antes. Exatamente. PJ Tucker hum. e Capela. Olha essa lineup titular. Cara, uma, uma, se, se você colocar no 2K e botar, sei lá, a lineup defensiva do Houston Rockets. Aí você pensa West e Barba, Barba consegue se virar defensivamente. Vamos parar com essa história de é. Barba não defende, hein?
1: O Westbrook nunca precisou, nunca foi tanto, mas a gente sabe que ele é forte, ele é físico, ele é rápido, é. então ele também pode fazer estrago.
0: É. Com o PJ Tucker e Tyson Chandler, defensivamente, é um garrafão muito forte. Sim. Então, além da... Esse time tem uma variabilidade de lineups muito grande. Tipo, a qualidade, ela muda de ponto de foco na, de habilidade, né? De skill. Mas que a, o talento tá ali também. É. Enfim. A e def... é exatamente isso que você falou. Só pra, só pra gente falar da line-up, Falar de Rivers. Que ele pode melhorar ainda é. mais. Ele, ele mostrou Eu que duvidei. o Rivers do Clippers é um. O Rivers do Washington... É um lixo. <risos> achei que tinha acabado a carreira dele. Sim. E a gente vê ele no Houston jogando Tocando em fogo. alguns momentos. Jogando no fino da bola. Que é. é que foi, era esperado dele desde sempre. Sim. E a gente viu é, lampejos de
1: talento. Puro. Eles, inclusive, têm uma lineup up de bola de 3 aí que pode ser totalmente ofensiva e nada defensiva, que é exatamente o que o Houston gosta, né? Vamos botar é, Rivers. Harden, Gordon, PJ e na 5, sei lá, joga alguém pra pegar rebote aí. Só Capela.
0: vai
1: é, Tá, só o Tindler, Capela. Mas tipo, esses quatro caras chutando bola de três, sem se preocupar com defesa, é. pra massacrar o banco de qualquer é. outro time aí. Então... Small ball, né? É. Dá pra colocar, sei lá. Eu tô alto nesse time. Alto demais nesse time. Eu acho que vai ser um dos melhores times pra assistir essa temporada. E é isso aí. É isso, aí, vamos, vamos pro, porque
0: é, é, é isso aí, vamos pro próximo porque vai ser lindo Vai ser Vai, vai, ser, vai, ser, vai ser um tiroteio <risos> essa temporada essa,
1: essa vai ser a definição,
0: o West é, tá sangrando é, Essa temporada não precisa de treta alguma pra NBA ser interessante Mas vai ter Finalmente, <risos> mas, mas vai ter Não Vai ter semana que a gente vai chegar aqui no, no apanhado da semana e vai ser 90% treta e 10% jogo Vamos lá, Porque eventualmente acepcionar. vai ficar mon... monótono. Foi é. Rajon <risos> Rondo. eu ouvi isso aí. É, é. É. Mas agora Chris Paul tá no Thunder. E aí, Thunder e Lakers, Rajon Rondo contra Chris Gost... Paul. Gostamos. Pode assistir.
1: Gostamos. Então vamos lá agora para o quinto time da temporada regular do Oeste na temporada passada. Foi o Utah Jazz, que com 50 vitórias e 32 derrotas ficou na quinta posição. Vamos falar deles aqui agora. O Utah que mudou e não mudou. Eu acho que vai mudar mais do que a gente pensa, mas
0: é, é. não mudou muito em sua essência. É, não mudou na essência. Mas o estilo de jogo vai ser o mesmo, provavelmente, né? Sim. É, o, o time do. Esse, esse time foi uma decepção gigantesca na temporada passada nos playoffs. Sim. Então foi o time que a gente. A gente tinha esperança, né? A gente viu que rolou com o Thunder, né? Dois anos atrás. E aí, tipo, a gente tinha esperança de que ia ser um time bom Sim. que ia sustentar e aí veio o Rocket e deu um. Tapa na cara, mandou pra casa até o ano que vem.
1: E vamos falar, né? A gente tem as esperanças e aí quebra. Esperança e quebra. Você acha que eu vou criar esperança de novo? Claro
0: que eu vou. Vai. <risos> claro Exatamente. que eu vou.
1: É <risos> Porque esse time no papel tá sensacional. Exatamente. Vamos falar, vamos falar primeiro, assim, antes de falar de quem saiu e quem chegou. Vamos falar só qual era o maior problema do Utah Jazz. O ataque. Sim,
0: Sim perfeito. Eles
1: não tinham quem ganhar, quem criasse arremesso sem ser Donovan Mitchell. Porque o Rudy Gobert não é
0: essa besta ofensiva. Tentaram fazer, no plano de jogo, muita jogada pra Gobert pe pegar a bola no post. Deu errado. Mas não dá, é. Então, eles tinham
1: o Rick Rubio, que é um armador excelente, mas não é um armador scorer. Ele é um cara que ele puramente a passa, bola. ele distribui a bola. Embora ele tenha evoluído ofensivamente, ele não é ofensivo. Então, o grande, grande problema deles mesmo era criar o ataque deles. A gente via, por exemplo, de que eles jogando contra o Rockets, eles faltaram o mesmo ataque. Faltou ataque eles ganharem. E aí, vamos lá. Quem saiu é... desse
0: time, quem chegou? Só, só para complementar, eles foram o segundo time em Defensive Rating, né? terceiro time em box por, uhum. por jogo e primeiro time em Steals, steals por jogo. É, Ficaram um... no, no final em quarto lugar no Net Rating. Ou seja, time sensacional. Sim. Aí, vamos lá. Quem vamos saiu? Lá. Vamos lá. Grayson Allen, o Vamos começar por baixo. É, ele não chegou a jogar, não tem espaço. Mas, mas o potencial <risos> existe, é, né? Existe. Existia o potencial e ainda assim não existe, queria de Duke. A gente, é... sempre, a
1: gente sempre fica olhando o jogador de Duke. Sim.
0: Crowder saiu. Ok. Que é uma peça que tá envelhecendo, mas na mitologia da NBA ele é.
1: Sabe jogar em um sistema.
0: Exato. E aí. Caiu o cover. Ok. É. Pois é, saiu. Não produziu, mas. Ok, claro. Exatamente. Raulzito. Beleza. Brasileiro, BR-BR, Não tava jogando muito, né? Perdeu não. espaço demais. Sim. E, bom... Isso aí tá no indiano agora, se não me engano, né? É. E perdeu o Cefaloxa, né? Que a gente acabou de falar do Houston. Isso aí, isso aí. <risos> Mas as duas perdas principais foram... Rick Rubio... Não dói tanto. E Derek Favors. Esse aí dói muito. que Defensivamente... Sim. Exatamente. É uma perda uh, considerável. Eu... E com, quando a gente for falar de quem chegou a gente vai ver que não chegou ninguém pra fazer a Derek Favors.
1: Mas chegou muita gente pra fazer o que corre fazia. fazer.
0: Total. Então, Quem foi que chegou, então? Me falei. aí. Ah,
1: vamos lá. Quem chegou? Começamos com o Bogdanovich, né? Que vai trazer uma bola de três e os irmãos Splash... Os, os verdadeiros Splash Brothers vão ser Bogdanovich e Joe Ingles. Vamos falar que essa lineup aí <risos> tem uma chancezinha de meter bola de três até amanhã. Tem. Bom, chegou Emmanuel Mudiei. Splash Uncles. E Jeff Green. Gosto beleza E, e a, a principal, principal, Mike Conley, na posição 1, um, que vai finalmente tirar a carga ofensiva de cima de Donovan Mitchell e vai conseguir criar um ataque, vai conseguir movimentar a bola, tem capacidade de improvisação, de segurar essa bola, de passar essa bola para essa bola de 3 pontos, para Joe Ingles, para Bogdanovic E finalmente, o Rudy Gobert pode se focar em simplesmente não deixar ninguém fazer cesta na cabeça dele e pegar rebote ofensivo. Né?
0: Acabou. Total. Perfeito, é isso aí. A lineup é essa. Conley, Mitchell, Brogdon, Ingles e Gobert. Que time? A gente falou
1: que Brogdon chegou? Não falei, não foi?
0: Falei Brogdon? Falei Bogdan, perdão. Ah, tá. <risos> Brogdon. É, porque Brogdon
1: tá na Indiana, né? Sim. É, confundiu Nossa, buguei aqui. Mano.
0: É, <risos> eu, eu okay. falei Brogdon por algum
1: motivo. <risos> foi. Beleza. Bom, eu tô imaginando Cara. a line-up aqui agora. Só imaginando. Conley, Mitchell, Mitchell aí você bota Joe Ingles, Bogdanovich... E Gobert. Rapaz. rapaz pode
0: três até amanhã. Essa lineup ofensiva tá defesa, muito legal. Tá... defesa cara, A defesa. Tem disso defesa. Aí. É, tem tem defesa. defesa em todas as posições, então.
1: Tem defesa. Não tem muita agilidade, mas tem defesa. Kebo, e Ingol são meio lentos.
0: Ah, tá. É tá, mas tem Gobert lá dentro.
1: Que Bom, compensa. o grande tem... problema dessa desse time, para mim, eu não vejo, não, não vejo nenhum grande defeito, nenhum grande. Não é uma grande questão. O grande problema mesmo, a grande coisa vai ser se eles vão conseguir implementar um ritmo e jogar o que eles têm capacidade de jogar. E ter fôlego né?
0: É. Dois jogos.
1: é isso. E eu acredito que esse time tenha mais uma vez um, um, uma vantagem além do. em cima de Clippers, Lakers, Rockets, porque esse time também vem um time que já vem jogando junto. Sim. Então eles podem. Pode ser que eles tenham um salto, mais assim, um outubro, um começo de temporada mais interessante do que os outros times, e eles consigam se manter nessa sequência e continuando, Donovan novamente tá indo ainda terceiro ano dele, então a gente pode esperar também um crescimento mais interessante, um amadurecimento, Mike Conley, então esse esse time também tá um dos times mais interessantes para se assistir. o
0: teto desse time o campeonato, simplesmente. Sim. Para mim, sim, sempre. É tipo tudo bem que se cair nas finais de conferência é decepção, talvez, mas Ainda assim, eu, eu acredito que eu tô assistindo o campeonato. É muito completo. É, depende pra quem eles caiam.
1: Se eles caírem pro Houston de novo, aí é decepção. Porque eles melhor. Eles mas de... aí não seria na primeira
0: rodada. Não sei. Vamos ver como é que vai ficar. É, não,
1: ou... não na primeira rodada, mas tipo, se eles caírem pro Houston de novo, vai ser decepção. Se eles caírem pro Clippers, numa série apertadíssima. É. Pro um Lakers, numa série apertadíssima. Aí acho que não vai ser, vai ser mais motivadora.
0: É, é porque foi 4x1, né? Houston e foi, foi, foi 4 a 1 é
1: e é o terceiro ano foi o terceiro ano seguido que eles foram eliminados pelo Houston é. então realmente tá, é, um, é, um, é um calo rivalidade exato bom vamos partir para o último time desse bloco
0: aqui agora que é o San Antonio oh, eita a gente já falou você não os queria
1: falar Ah não, OKC, esqueci é, Você
0: não queria falar de OKC Ah, é verdade hein? Eu vi o que você fez aí
1: Vamos lá, vamos para o, sétimo, o sexto time da temporada passada Na Conferência Oeste Com 49 vitórias, 33 derrotas e um tanque <risos> Vem aí eles, o OKC
0: <risos> Tchauzinho do...
1: É, tchauzinho do, do Damian do Lillard rappelar. Implodiu a, a franquia de Oklahoma City Thunder Então vamos lá, vamos falar o que, é que a gente pode esperar desse time Tanque então é isso aí, galera, acabando o bloco, da... é, <risos> bloco. É próximo é. Bom, a gente espera o tanque, a gente espera de que eles ainda tenham. Eles têm uma lineup titular
0: respeitável. Pelo menos, com.
1: Cris Paul na 1, um, o show na 2. Vamos, vamos falar quem chegou aí, que saiu. Ah, é verdade, saiu, vamos
0: né? lá. Tipo, de relevante, obviamente, né? Então, ok. Chegando, Galinari. Boa. E Shai, meu Deus... Alexander. Alexander. Ok. Mike Moscala. <risos> Mike Moscala <risos> e cb Tree. É, okay. eu, foram os que eu anotei aqui Porque sei lá escala é. Porque eu sei quem ele é Todos os <risos> outros Porque eles são bons <risos> É, pois é Tem mais rookies chegando aí Mas não interessa É né? é... é Vamos Sim, lá é, é relevante Mas eu não anotei aqui Enfim Quem saiu? O George Westbrook <risos> E ai, Grant Que ai. eu anotei Saiu mais gente Saiu, mas ok Entendi É quem doeu Quem você se vai sentir mais falta? Westbrook, obviamente ah, tá. Pô, olha, eu tô com
1: raiva o, Obviamente Obviamente, porque o cara assinou o contrato máximo 5 anos E pediu pra sair no primeiro ano, ok 5 okay. anos ou 4, eu acho Porque 4 porque ele tinha o play option Mas e... pediu pra sair, ok, foi embora E aí ele, ele junto com o Kawhi Começaram o processo de destruir Oklahoma E conseguiram <risos> com um sucesso Mas a questão é O Thunder ainda tem uma lineup muito interessante De titular, só não tem profundidade E obviamente não vai ganhar campeonato, não vai ganhar nada mas existe talento lá ainda Com Chris Paul Com Steven Adams Com Danilo Galinari, Com Dennis Schroeder E na Shai. posição 4 Tem Shai também Mas Shai não é. vai ser trocado Shai vai continuar
0: É isso, não, mas Shai vai jogar ah, sim, acho que eles sim. vão botar Esse cara pra jogar Ele,
1: ele vai ser vai, vai ser a temporada De deles, dele Receber bola dele jogar O que ele tem pra jogar com, com qualquer Sem qualquer tipo de julgamento Sem nenhum tipo de coisa Ele vai ser realmente Testado nessa temporada para conseguir evoluir agora Grande questão do Thunder, agora que a gente entra, é o quê? Eles vão fazer de vitrine todos os jogadores que quiserem. É, de repente, esse Crispou aí vai para um time interessante, sei lá, um Minnesota, um Miami. vai Miami é muito, né? É, Miami tá querendo, mas não tá querendo pagar o preço. Óbvio. Pro Thunder, não interessa muito se vão pagar o preço ou não, porque, enquanto ele tá no Thunder, ele tá ajudando a desenvolver o, o armador titular do futuro, que vai ser Shai. E vai ser trocado, se ele for trocado a gente ganha pique, então... Steven Adams vai ser um cara que vai doer quando vai sair, mas vai sair, vai obviamente, ser. porque ele é um cara que agora a gente espera também uma temporada muito interessante dele, porque agora
0: ele vai ter um salto. Ele não vai dar o um rebote para o que é o que você está falando? Exatamente, ah, ele tá. vai ter um salto assim de
1: dois rebotes defensivos por jogo para dez, então ele é um cara que você pode esperar que ele vai colocar mais de dez pontos, mais de quinze rebotes por jogo agora, não tem, não tem jeito. É, provavelmente. E o cara que talvez tenha mais valor nesse time até agora, no momento assim, o Danilo Galinari. Sim. Porque é o cara do jogo moderno, auto defende e bota a bola de três, Exato. é uma potência ofensiva, então é isso aí. Minha única dúvida dessa lineup é, cadê Robson? Robson. Ele, ele vai voltar? Só que no momento eu não tô colocando ele como titular, porque obviamente ele não joga desde janeiro de 2018. É, muito tempo. Então, ele vai ser um cara também, vai ser queimado aí, coloca ele junto com o Shai e deixa os dois baterem em é? cabeça aí até os dois começarem a criar valor e Robertson vai e Shai fica.
0: Criar né? valor defensivo.
1: É. <risos> é. <risos> é. Tá. Pigzinho de é segundo round aí.
0: Ok. Tá louco, não. não? ele vale mais, ele vale, é, mais. vale mais. Ele vale
1: mais. No meu coração, ele vai Primeiro, vale
0: mais. É, primeiro, primeira rodada daqui a cinco anos. Troco ele
1: pro entre então. Tá bom.
0: <risos> <risos> bom, é isso,
1: né? O, o Thunder aí a gente vai esperar pra falar dele na off-season,
0: é... na loteria do Thunder. Atre... <risos> Durante a temporada, quando tiver Lakers e Oklahoma, né? Ou Sexta bom a gente vai É, falar. isso aí, vamos falar. Sobre e é
1: atleta. bom. O que esperar do Thunder é exatamente isso. Tanque, um time interessante, desenvolver talento e é isso aí, então a gente já veio um dos times que foram para os playoffs do ano passado que não vão para os playoffs esse ano bom, encerramos o bloco então encerramos o bloco então tá. então é isso aí pessoal, o segundo bloco desse podcast vai sendo encerrado agora, vamos para o último bloco o terceiro e último bloco que vai falar sobre os dois últimos times que foram para os playoffs San Antonio Spurs e o Los Angeles Clippers sim, o Los Angeles Clippers foi o último colocado da temporada passada e tem chances de ser campeão essa temporada então, se liga aí no próximo bloco.
0: Vamos agora no último bloco desse episódio do Sexta. Começar a falar do San Antonio Spurs, né? O grande time do técnico Greg Popovich não fez a melhor temporada dos últimos 22 anos que eles foram para o playoffs. Longe disso. <risos> Mas, ainda assim, foi um time muito consistente, contabilizando perdas muito pesadas, como foi perder Murray, rompendo os ligamentos do joelho Sim. no começo da temporada. Ah, no ano passado, errado. certo. Okay. Né? É, é, eu, tô comentando... eu pensei que você estava começando quem eles perderam nessa temporada. É, tá. <risos> <risos> Por isso não. que eu fiquei confuso. Eu vou falar os números agora, né? Ok. Eles foram o sétimo time em offensive rating, 22º em pace, o que me surpreendeu. Que eles subiram um pouco o pace comparado à temporada passada. Sim. Eles terminaram em último na temporada passada. E nesse, em relação à média da Liga, né? O pace sempre em relação à média da Liga. Uhum. É, eles são, não estão em último, estão é. né? mais próximos da média. É, foi o primeiro time em turnovers por jogo, com menos turnovers por jogo, no caso, ou seja, um time bem armado, né? Sempre. Bem organizado. Exatamente. Sim. Sexto em F F em, na eficiência de field goal, né? De sexta. Ou seja, tipo, tem um PC lento, é, arremessa poucas bolas em relação aos outros times, mas ainda assim tem uma eficiência alta. É né? o uhum. primeiro em, em porcentagem de bola de 3 pontos, né ou seja, só arremessa... Mas foi em, em último lugar ele ficou, ficar em último lugar em tentativa de bola de 3 pontos, mas em primeiro lugar é em eficiência. porcentagem de acertar a bola de 3 pontos. Então é sempre procurando um arremesso perfeito, né? o que Popovic prega. Né? Quem foi que eles perderam? Vamos lá. Eu notei que eles perderam o Bertans, Só, né? Que eu não gosto. E basicamente é isso. É. Eles renovaram o que eles tinham que renovar, né? Exato. É. E, e é, continuou o trabalho, basicamente, né? Bom, então vamos falar quem chegou, que também não é nada demais. Não. Então, que é Demar Carroll. Chegou. É. Chegando, que é, é. Vai jogar uns minutinhos. Vai entrar no
1: sistema, vai jogar bem no sistema, é. porque joga de sistema, então.
0: Lucas Amantit, que é o Calouro. Que é o europeu que ninguém conhecia. O Spurs sempre é, faz o draft de um jogador é, europeu que ninguém conhece. Eu lembro
1: né? na, na noite do draft a gente assistindo e eu falando assim, esse cara tem cara de daqui a três anos a gente falar como é que ninguém sabia que ele existia. É, e o Spurs exatamente. conheceu.
0: Então... E esse draft também na primeira rodada, ou no começo da segunda. No final da primeira rodada, ou no começo da segunda, não lembro bem, mas é o Keldon Johnson, que é rookie de Kentucky, que é muito bom.
1: Bom, é Kentucky é uma, uma universidade... Bem reconhecida, então eu confio Pro... no trabalho do Spurs. É,
0: provavelmente ele não vai jogar muitos minutos, mas é. é um cara pra gente ficar de olho quando a gente olhar o Spurs jogar, né? Vai ser uhum. uma das manchetes. Vamos observar <risos> esse cara aqui se ele jogar. Enfim. Qual é o negócio para essa temporada? A volta de The de Murray. Exatamente. Né? Que é a esperança do torcedor do Spurs, esse cara voltando e não ter que ficar vendo mils. Uhum. Armar a bola e ser bulinado durante boa parte da temporada, regular.
1: E vamos falar que Penny Mills jogou uma Copa do Mundo sensacional. Exatamente. Mas na NBA a gente sabe de que ele realmente tem um teto, pô, por altura, por físico, mas ele é um, é um jogador bom, eu gosto dele saindo do banco. E vamos falar de uma coisa, né? O hype todo ao redor de Deontay Murray foi criado pelo próprio Spurs. O Spurs não é um time que fala muito, não é o um time mais midiático, mas eles próprios que sempre falaram assim, espere até você ver esse cara voltar e esse cara jogar. E a gente estava <risos> na expectativa de ver ele jogar no ano passado, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, que a gente conhece, por ser uma lesão de que você acaba a temporada, né? termina a sua temporada mesmo, mesma lesão de Klay Thompson. E agora a gente vai ter a oportunidade de ver quem realmente é esse Deontay Murray, com mais experiência, agora ele teve um ano para poder estudar, para poder se recuperar, e agora ele vai voltar e vamos ver como
0: é que ele vai jogar. É, total. O, o algoritmo do Five não gosta nem um pouquinho do Spurs sem da Jonathan Murray. E gosta com ele? Gosta um pouco mais, mas ainda assim dá. Porque considera, tipo, através do tempo, entendeu? Sim, sim. sim. Que talvez ah, é ele verdade. não vote, come... ele não comece jogando. Sim. E, bom. E, é. e, e deu 15% de chance de playoffs pro Spurs. Que é é isso baixo. que
1: eu ia falar, né? É. Tipo. A gente não teve preview do ano passado, mas se a gente tivesse, eu poderia pegar o, o pedaço e colar aqui de novo, que é a mesma coisa que a gente tem. Ano vai, ano vem, mas o Houston, o Houston o quê? O San Antônio continua com o mesmo preview, que é assim, será de que eles vão conseguir chegar nos playoffs? O time vem dando continuidade ao trabalho, mas a gente ainda tem questões para poder resolver. Como é que esse time vai se adequar com uma bola de três pontos? Como é que esse time vai se adequar com o pace mais rápido? Como é que esse time vai se adequar no ataque? Porque a gente sabe de que a filosofia de Popovich é defensiva e a gente espera de que esse time traga mais uma vez uma defesa bastante forte. Talvez até mais forte do que a do ano passado, porque a defesa do ano passado teve seus vacilos. E vamos falar de uma coisa. No playoff do ano passado, eu sei que você torceu o Spurs contra o Nuggets, porque eu também torci porque era um time com melhor experiência, era o pior time obviamente em de talento, mas o que jogou no Spurs é. em quesito de tática, de técnica e de organização e de Derrick White aparecendo no jogo 3, que ninguém acreditava, foi sensacional.
0: É, verdadeiro baile. A é. gente tem as Teve mesmas... esse ponto lá fora da curva. Sim, interessante. Sim,
1: exatamente, foi a história do da, da, dessa série. Então a gente tem o mesmo Spurs e as mesmas perguntas. Será que vai para os playoffs? Como é que vai se dar? Com, com bola de 3, como é que vai dar com o Pace, mas mesmo assim, conheço raras pessoas que conseguem colocar a mão no fogo e apostar alguma coisa de que o Spurs não vai para os playoffs.
0: É difícil. Esse, esse hot take aí ninguém quer dar. Não. Porque já deram, porque já deram 10, durante 10 anos e não deu certo. Né? Sim. É, tá, vamos, pensar, vamos pensar na lineup aqui. Começando dia 22 de outubro agora. Né? Perry Mills de Rosa. Ok. Carol. Aí vem, tipo, é Carol que vai jogar ou é gay que vai jogar aqui? Eu prefiro o gay. E os áudios Na 4? Na, pensando na 5. Se gay jogar na 4, Lamarcus jogar na 5. É bem small ball. Quem você botou na 3? Carol. Hum, ok. Entendeu? Eu pensei em algo assim, entendeu? Mas, tipo, é, é bem... É um problema, porque tem o Bellinelli, né? Também que pode jogar na 3. Mas também pode jogar na 4, se for no lugar de gay. Se a gente pensar no small ball, quero dizer. Caralho,
1: o Bellinelli joga 12 anos na liga, velho. O que é que tem? Eu tô ficando velho, velho. É. <risos> é, pois é. Enfim.
0: É, então, é, a gente já falou do caso de Murray, né? Tipo, é Mills que vai começar jogando na temporada. Creio que ele comece na
1: temporada até Murray ganhar pelo menos um pouquinho de,
0: de, ritmo. de ritmo, né? Sim. E... Bom, esperança do torcedor Eu não sei se torcedor do Spurs Eu não, não converso com os torcedores do Spurs Mas se eles têm a esperança que o Dan Jogue melhor do que ele jogou Nem de Lamarcus Aldo Jogue melhor do que ele jogou Na minha opinião, esses, ca esses caras já atingiram o um teto Que é All Stars, né? São All
1: Stars Os dois? Pelo menos, eu digo bem. assim Pelo menos Lamarcus atingiu o
0: teto do Spurs né? Talvez
1: em outro time com mais liberdade Com mais alguma coisa Ele jogasse, ele tivesse um pouquinho mais
0: Pra é dar mais quando a gente para e compara o ano retrasado com o ano passado de Lamarcus, a gente vê que, tipo, no primeiro ano, no Spurs, ele, te, ele tava muito travado. Sim. Era... E aí, tipo, no ano passado, foi bem livre. Ele fez é. os mid-ranges dele, Tanto né? que ele jogou mais. Sim, ele jogou melhor. post também Enfim. Agora,
1: De Rosa é a mesma coisa. Será que a gente vai ver um The Rosa mais livre? começa a chutar de três pontos
0: <risos> ou desista de... é, aí, da sua posição. É, pois é. Ele precisa chutar de três pontos. Aí, basicamente é isso. 100%. Bom, muitas dúvidas contra o Spurs, mas. Crava logo aqui, playoff ou não? Não sei. Não sabe ainda? Não... Vou cravar mais tarde.
1: <risos> então vamos lá, pessoal, vamos pro último time desse, desse nosso último, do último episódio da preview. Então esse é o time que encerra tudo aqui agora e depois a gente vai. É um vai... bom time, inclusive, para fechar, né? É, o Destino foi, foi interessante com a gente. E a melhor parte foi que separou o Lakers do Clippers, porque o Lakers não foi pros playoffs. E aí, se a gente ficasse para falar do Lakers e do Clippers no mesmo, no mesmo bloco. bloco ou no mesmo episódio, seria meio caótico. Pois é. Então vamos lá, vamos falar aqui agora do Los Angeles Clippers, um dos meus times favoritos a assistir na temporada passada. Por quê? Porque não importa quem você coloque de jogador lá dentro, Doc Rivers vai fazer funcionar e vai fazer ficar um time legal. Isso, para mim, é um dos grandes diferenciais que coloca eles como favoritos ao título, porque não enxergo um ponto fraco. Na verdade, eu enxergo meio um ponto fraco nesse time, mas em quesito de elenco, profundidade, banco, bola de três, defesa, técnico, esse time tem tudo e tudo para ser o campeão da NBA de 2019 e
0: 2020. É total, né? Enfim. É, 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 eles entraram na categoria de time Que mudou muito Sim. Mas que ainda assim faz muito sentido Falar dos números porque, porque o estilo de jogo Vai se mostrar presente mais uma vez Principalmente com essa história de, de Kawhi, load management E todo esse pedaço Eu acho que vai ser interessante a gente comentar Como o Clipper jogou né? uhum. e, e como foi importante para o resultado final Da temporada passada Primeira coisa o Clippers foi o primeiro time em free, é, lance livre por tentativa de sexta. Muito interessante. Caramba Todo mundo fala falta. de barba, né? Do Houston. O Houston deveria estar em primeiro lugar aqui, não foi o caso. Sim. É o Clippers que foi em primeiro lugar. Ou seja, também porque Lu Williams caça muita falta. E a galera bate muito nele também, né? Não tô aqui. É, foi o 27o time em tentativa de 3 pontos. E o nono time em rating, ofensivo. Além disso, terceiro time em vitórias clutch. Foram 27 vitórias. Time que, que batalha muito até o final. E aí, pra gente falar do banco, o segundo time com mais minutos vindo do banco por jogo. E o quinto time com é, net, melhor net rating saindo do banco. Né? Só, cont, é, só contando os jogadores de banco. Vou... Então é um time que tipo, sabe usar muito bem o banco, né? E basicamente é como se fosse uma estratégia, né? Você tá usando o banco pra ganhar seus jogos.
1: Sim. Vou, falar, vou aproveitar que você falou do banco, que era uma coisa que eu queria ter comentado no Houston e eu acabei esquecendo. Só abrir um parênteses aqui. Me preocupa um pouco o banco do Houston. Que é o contrário, que não me preocupa nada o banco do Clippers. Porque o Houston, a gente vê uma lineup, uma up lineup titular bastante sólida, mas a profundidade não tão grande. E o Clippers a gente tem uma profundidade imensa. Porque você tem no banco ali Lou Williams, Montreux Harrell. Então você tem muita gente para poder sair que são dois candidatos a sexto homem do ano e um vencedor. Então você tem muita, muita profundidade nesse elenco e é assustador o quão eles são profundos e o quão eles são bons no papel.
0: Total. Assim embaixo. Bom, é... quem saiu e quem, quem chegou. Saiu, exato. É, saiu Wilson Chandler. Ok. Irmão de... Tyson, Ele é Hermonitácio? Não é não? Não sei. Espero que seja. Eu já falei aqui. <risos> não vou verificar. É. Então tomara que... Saiu o Galo, né? Galinari. Sim. Saiu Shai, né? No mesmo lugar, putando, né? E saiu também Garrett Temple. É, saiu mais gente, mas aí o... Eu... Highlights. Verdade. Né? É... Quem chegou? Vamos lá. Chegou um pessoalzinho, mas eu vou... Eu... Vou falar aqui PG-13, okay. e Kauai e Harkless. Beleza. Pronto. Esses três caras. O que é que dá pra fazer com esses três caras? Eu tem aqui a lineup do dia 22, que é o primeiro dia.
1: Vamos né, lá. Só,
0: só pra falar que
1: se eu tiver, seja a se corrida
0: aí, Paul George não vai jogar. Exatamente. Não é. tem Paul George no dia 22. Ok, vamos lá. É, Beverly. Boa. Chame-te começando. Lu saindo do banco. Por quê? Por que chama de mais? Porque Lu sai do banco. Exatamente, sempre. é. Só por
1: isso. É, é isso que eu ia falar. Ele não foi titular na temporada passada, então não vai ser nessa que ele vai ser titular. Sim. Vamos ver com isso.
0: Exatamente. É, Kawhi. Ok. Espero que jogue, pelo menos. Né? Pro, pro bem da liga, né? Porque isso mostrar na noite de abertura. <risos> Kawhi. É... Jamaika Green. Ok. Quatro. Harkless vindo do banco. E aí, tipo, pode não vir do banco, não sei como é que vai funcionar esse esqueminha aí, né? Problema do Doc Rivers. Sim. <risos> e Zubat, disso lá, só porque Montrezl Harrell vem do banco também. Também vem do banco.
1: Mas, Eita. vamos falar, é, é, esse aí eu tenho certa dúvida, mas eu acho que sim. Acho que vai colocar Zubat de, de lá sim. sim. E Montrezl Harrell, porque, querendo ou não, Montrezl ele é um cara que ele é mais baixo do que a maioria dos centers. Mas ele traz uns minutos de center
0: ali, é absurdo. Sim, total. Né? É, só pra agora falar full power lineup. Né? É isso que eu ia pedir pra você falar. Vamos lá, Beverly. Ok, v vamos falar um, de um de cada vez Beverly, defesa, cachorro
1: é, doido, o, um animal. Beleza, mete uma é. bola de três ali de vez em quando e acendeu o jogo. É. Paul George,
0: ok, defesa, defesa, de ataque, 3. tudo. Beleza, é tudo. Kawhi, defesa ataque, tudo. All Star, é. o, o próprio Jamaikou Green de 4 e okay. o Harklas vindo do banco. E Zubax também, com harold vindo do banco. Lu vindo do banco, podendo entrar entre o um lugar de Beverly e, e Paul George. E chamas também podendo entrar no lugar de Paul George ou de Kauai.
1: é Mas você não terminou lá na da morte. Você, você, você colocou só os... É Green
0: e, e Zubax seria.
1: Ah, eu colocaria diferente. Você colocaria... A na de... era Beverly, hum. Lu, Kawai, Paul George e o Harrow. Acabou. Paul George de
0: quatro? Não entendo. A gente vai estar tá lá. Ah, tá ok. <risos> os, os, cinco, os cinco caras vão estar tá lá. É, eu, eu, acharia um deixar, eu acharia deixar um pouco mais defensivo o, ah o, sim você o, pensou mais no quem, balanço quem ele quem ele marcaria no caso né no no talvez fosse alguém muito mais pesado que ele aí não necessariamente seria uma boa não estou me preocupando com a defesa ok <risos> eu tô é do Anthony ah, Entendi. só ataque porque eu imagino só es,
1: esses quatro caras quando você botar esses quatro caras abertos e Montreal distribuindo o cotovelo no, 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 <risos> no garrafão. Aí você vai. Beverly chuta de 3. Williams chuta de 3. Paul chuta de 3. Kawhi chuta de 3. Os quatro infiltram. Eu acho que só. Talvez Beverly que não, mas. Esse time é, é, é empolgante infiltra, demais. Esse vai. time é empolgante demais. É. Bom, e aí a gente tem, né? É isso que eu ia falar na ameaça tripla da linha de 3 pontos: Williams, Paul George e Kawhi. Quando esses três estiverem em quadra. É, não acredito que tenha abre, nenhum, abre o garrafão. Não tem nenhum time na liga Que possa parar É, é comparável o garrafão,
0: vai, o, garrafão, o garrafão vai estar aberto toda vez se é. em quadra.
1: Comparável a, a Clay, é, Curry e Durant, Durant. Sim. Não em quesito de... É comparável, não vai discutir Acabou. <risos> Não tem discussão
0: e é só que, É, porque o Curry é o meu da história Você sempre é, marca ele lá em
1: cima É, isso não tem como falar Mas tipo, você tem três caras que são consistentes da linha de três pontos Três caras que são físicos Kawhi entra a qualquer momento Paul George infiltra a qualquer momento Lou Williams é o jogador de basquete de rua Que joga no NB É Então Tô alto no Clippers também É isso Adoraria uma final de conferência Lakers e seria é louco, hein? Nossa, imagina a final de conferência no Staples e aí seria a grande coisa que seria o quê? Todo mundo joga em casa, então você não tem como botar a culpa no descanso, não tem viagem de avião. Então seria possivelmente a nunca nunca existiu isso na NBA. Dois times,
0: da, todo, dois times da mesma cidade numa final de conferência, eu acho que não. Provavelmente.
1: Né? Quais são os outros times que jogam na mesma cidade? Só Nova York. E já
0: jogaram, né? É. Tá. É, tipo, Nova só Nova York, York que...
1: mas o Nets sempre foi uma merda. <risos> tá, teve uma época legal, mas. Beleza. Você, eu acho que não. Você poderia pensar no Houston e no San Antonio, mas, mas eles não são diferente. da mesma cidade, né? Então tem essa viagem. Sim. Interessante. Então realmente a gente pode ver uma história sendo feita na NBA e, e esse Oeste tá sanguinário. É. Com isso a gente finaliza as previews. A preview do clipe a gente não tem muito o que falar, esse time é muito interessante. Então vamos finalizar aqui agora com a grande pergunta que entra para poder é, deixar o podcaster no momento mais delicado da carreira de podcast podcaster agora, quer fazer a previsão de quem vai para os playoffs da conferência Oeste. Nice. Vamos lá. Vamos lá Posso arriscar aqui você já, Junto comigo aqui Os cinco que a é. gente já crava
0: Eu cravei, eu cravei. Ah, Cinco que com certeza vão tá Com bom. certeza vão Tá, vai lá, tudo bem
1: v Não tá em ordem Não, não quero é, entrar não, em mérito não. de ordem Eu quero é entrar isso. em mérito de playoff é, Então vamos sim. lá Clippers Lakers Rockets Nuggets E Jazz. Check Cinco Então vamos lá Temos três vagas Pra colocar aí Vou cometer O que muita gente chamaria de erro ver um crime também. Que eu vou tirar o Spurs da briga. Eu também tirei. Eu acho que o Spurs vai cair, vai cair leve nessa aí. Vai, não vai conseguir. Bom, vamos falar de times de que tem chance de ir para o playoff na primeira temporada com o elenco. New Orleans. Eu ia colocar o New Orleans até receber a notícia de que Zion está fora por semanas é. no início. Me preocupou bastante a condição de como ele vai trabalhar nessa primeira temporada, então eu tirei o ah, New Orleans.
0: Ainda assim, eu tô alto neles, porque o elenco de apoio ali é bem interessante, Sim. mas... Eu tô alto. O negócio do time é, é a gente pode esquecer
1: disso. Eu tô alto, mas eu não vou dar o lock. Não tô, quero, não tá. quero mais botar eles nos playoffs. É, uhum.
0: Eu vou falar do, do Pelican daqui a pouco, mas continue. Quer falar? Pode falar agora. Não, é que eu, eu coloquei, tipo, times que estão em construção ainda, eles têm potencial, mas por algum motivo eu não coloquei eles no, no playoff, né? Sim. São... Oh, logo o Pelicans, okay. o Kings, okay. o Suns e o Wolves. Okay. Nesses quatro times, eu acho que eles não... Não vão para o, Ops, o Ops. É, tipo, eles estão em construção ainda, falta alguma coisinha. O Kings, no caso, eu não sei o que é que falta. Mas não, falta, falta lugar, na verdade, é, para eles entrarem. Falar,
1: talvez lugar e entrosamento.
0: É. E o Suns está em construção ainda, tipo, na... Não, o
1: Suns não. Só... É. Só...
0: É, a, grande,
1: a grande coisa eu ia colocar o Pelicans mas essa dúvida sobre a, a condição física de Zion me deixou com o pé o pé atrás Entendi. só isso
0: Entendi.
1: bom vou gastar a minha com três vagas aí. é isso vou gastar a minha sexta vaga aí com o Warriors
0: eu também. Mesma coisa, igualzinho. É,
1: eu vou dar o um crédito pro Warriors porque eles vêm de uma crescente, eles vêm com um time bem definido, tem um entrosamento, eles têm o melhor chutador da história, eles têm um dos jogadores mais interessantes da história com eles, que é Draymond Green, eles têm um dos jogadores jovens mais interessantes da liga, que é DeAngelo Russell, eles têm um pivô interessante, que é o está então vou colocar eles ali chegando no finalzinho, mas indo com o playoff.
0: Ok. Faltam duas vagas, então. É. Vamos
1: lá, né? Vamos ver quem é que... o. Eu... Vamos lá, diga aí uma sua pra ver se eu concordo.
0: O Blazers. O Blazers blisca as últimas vagas ali. É, eu
1: queria tirar, mas eles têm muito talento, muito entrosamento e muita, muita continuidade Tem de trabalho upside. pra tirar, é.
0: Então, eu acho que, tipo, talvez demore... É aquele negócio que eu falei. Demore, talvez demore pra entrar no time de estado da arte que eles foram nos playoffs. Aí, Sim. talvez, isso custe mando de quadra nos playoffs e tal, né? Na primeira rodada que seja, mas... Sim. Eu acho que eles conseguem beliscar tranquilamente Olha lá nos playoffs. Sim. E em último lugar, quem você colocou? Eu vou falar que você já falou demais, aí eu vou Isso falar aí. o último. Eu coloquei o Dallas. Também, concordo com você. Ah, ok, legal. É, é por quê? Porque... Talento por talento, eles têm talento Porque demais. eu vi o Unicórnio na pré-temporada <risos> e, meu amigo, <risos> tá é inacreditável. É inacreditável. que ele... Ou seja, eu só precisava ver ter a confirmação visual que ele ainda é, aparentemente, um quarto do que eu vi ele jogar no Knicks. Ok já é o suficiente já pra colocar esse time nos playoffs buscando uma vaga. Lembrando que Lakers, se tiver algum machucado, ferrou. Golden State, C Curry nessa temporada... É,
1: machucar. Ferrou. Vamos falar assim, né? Vamos assumir de que a gente tá fazendo a previsão baseada todos em todos os times com força total. É, sim. Sem, porque o Lakers tá numa situação complicada se machucar alguém. O Clippers entra numa situação bem complicada, não na, não na regular, mas nos playoffs, se alguém machucar.
0: Não, todos inclusive, inclusive o Paul George não vai começar jogando essa temporada Exatamente. talvez perca um mês né? Ele, ele não joga em outubro ele não joga em outubro mas o máximo acho que é um mês que eles é. falaram e isso tudo bem que você tem ainda kawaii você tem todo mundo mas pesa é você pesa. vai perder um jogo ou outro em vez de você ter ganho enfim sim né? então a gente tem lá vai em consideração então essa é a única diferença que a gente colocou o Blazers o resto tudo igual ok não, você, eu, colo, eu
1: colocaria o Blazers também. Coloquei, é, não, a gente eu, colocou é tudo isso. igual. A gente colocou igual? Ok. Colocou igual, porque eu não, eu não tiraria <risos> o Blazers pra colocar o Pelicans ou o Spurs, na minha opinião. Hum, eu é não isso. colocaria. Ainda mais porque eu não imagino o The Mother é. Rose evoluindo não, tanto assim no Spurs.
0: Caramba, eu tô tirando... O Spurs. Eu tô tirando o Spurs pra colocar o Blazers. É meio difícil fazer isso. É bem difícil fazer isso aí. Mas five eu, eu, o 538
1: concorda com você, hein?
0: Não, five, não é. <risos> o 538 faz aqui também, ó.
1: Aí o Thunder tá, tá nos playoffs.
0: É, pois é. O Falterete tá falando que o Thunder tem 53% de chance de playoffs. Por quê? Porque eles só olham os números e, tipo, a é... gente sabe que o realmente não vai crispou mais Steve Adams, mais Guildos Alexander, mais Galinari mas talvez um Robertson é um time muito interessante mas eles não vão jogar mas assim, eles não vão jogar muito tempo ou então eles não vão jogar para ganhar todos os jogos a gente sabe qual o objetivo do Tanda que é reconstruir
1: Sam Prest não deixaria esse time começar a ganhar troca todo mundo antes que esse time comece a ganhar questão é essa, então vamos lá
0: as previsões do
1: sexta são Rockets, Nuggets, Clippers, Jazz Warriors, Lakers, Mavericks e Blazers para fechar Bom, não tá na ordem, mais uma vez.
0: Não está na é. ordem. Deus <risos> sabe o que vai ser. Esqueça a ordem. É. E é isso aí, gente. Então, com uma hora o, e 30... O Clippers pode ser o primeiro, como pode ser o sexto, se machucar alguém. É, o, Lakers... Imagino... o Lakers pode sair dos playoffs se machucar um dos eu dois. Só,
1: eu só não imagino que o Clippers vai ser o primeiro, porque eles estão sem Paul George agora no início. E o Nuggets e o Jazz vêm fortes demais. É. Ainda Sim. nesse entrosamento. E o Lakers, o Lakers é... Anthony Davis é um animal,
0: velho. Esse é o negócio. O upside, é. É o, o Teta é campeonato, o, 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 o chão, chão é... é conferência. Fora playoffs. Não, se machucar, no caso. Ah, sim, se machucar. É, se não machucar, conferência.
1: A grande questão Finais. é, caro ouvinte, de que terça-feira começa e eu não poderia estar mais empolgado. Eu vou assistir Pelicans e Raptors sem Zion. Ah, mas com Lonzo. É, vamos falar da grande sacanagem que foi, é, é isso, porque eles colocaram Pelicans na abertura e Zion... Foi cortado faltando cinco dias. Mas, fazer o que, né?
0: Claramente o GM do, do Pelicans tá meio boladinho ainda com o que rolou e quer descontar em alguém. Tô brincando. É. Tem que, tem, não tem que forçar o menino mesmo, não. Se tem alguém que não pode forçar, é, é ele. Inclusive, é eu, eu
1: já tinha grandes dúvidas a respeito do condicionamento físico dele, mas eu esperei, eu esperava que ele fosse demorar mais tempo pra até perder jogos. É, pois é. Esperei que ele fosse perder mais tempo. Ou demorar mais tempo pra até perder jogos. Sim. Então é isso aí pessoal, com uma hora e trinta e cinco de gravação a gente encerra o podcast dessa semana, mais um podcast com muito conteúdo, muita previsão sobre a temporada 2019-2020 que vem começando na NBA nessa próxima terça-feira, dia 22 de outubro, quero agradecer a você que ouviu o podcast até aqui, um podcast recheado de conteúdo, estamos juntos sempre, Nossa rede social... nossas redes sociais são arroba637 no Instagram e no Twitter, é sexta de sete, arroba, é o nosso e-mail, o nosso site é o sexta de essa temporada talvez a gente consiga dar uma incrementada no site aí com algumas coisas interessantes é, se você ouve a gente no Apple Podcast, no Spotify em qualquer outra plataforma dê aquelas 5 estrelas, se inscreve também se você quiser se inscrever porque aí fica muito mais fácil de você receber o podcast do sexta de sete no seu feed fica cada vez mais interessante, a gente vai conversando cada semana sobre basquete,
0: muito obrigado Valeu, pessoal. Até tá semana que vem. Finalmente. Chegou. Finalmente. Apertem os cintos. Vamos nessa.